0: Bienvenidos a Banda al Radio
1: ¿Qué pasa, Yepa? Sí, sí, Yepa Es, es lo nuevo de la novena temporada Incluiremos palabras nuevas y cosas nuevas. En fin, que eh, se me hace totalmente extraño, os lo prometo, el estar delante de una mesa de mezclas con el micrófono. Me ocurrió hace unos días cuando volví a trabajar, eh, tan solo unas, un par de semanas, eh, no creáis que mucho, pero lo suficiente para resetear y eso que banda el Radio eh, dejó de emitir a finales de junio y hemos estado dos meses de aquella manera, es decir, no totalmente tranquilos porque han ido sucediendo cosas en la página web y eh, mucha información novedades, noticias, juegos que han ido saliendo pero que nada que eso es lo, lo mejor que te puede pasar no que llegues un, un cierto día te sientes y digas, anda casi todo nuevo, de aquella manera ya me entendéis, bueno que es un placer enorme, grande así de gigante, no me veis, pero lo estoy haciendo con los brazos así de gigante, de volver aquí a esta novena temporada que se dice pronto, para la décima si es que llegamos todos ahí, que nunca se sabe por todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos meses pero como lleguemos a la décima lo vamos a montar muy gorda ¿eh? de momento solo quiero deciros que en mi nombre, José de la Fuente, quiero saludaros a todos aquellos que hoy no van a poder estar como por ejemplo Rubén Mercado pero sí otros que han querido mmm, presentarse en el programa número uno uno, estrenar la temporada como por ejemplo Jorge Cano muy buenas hola buenas has visto qué emoción qué alegría oye estos dos meses que has hecho Jorge qué has estado haciendo
2: pues lo de todo el verano más o menos tampoco
1: no sé has
2: descansado o algo Sí, sí, claro, yo siempre descanso mucho en verano Y cuando no es verano, pues lo que se puede también O sea que, pero bueno, en verano, pues dos semanitas de vacaciones Que, que vienen estupendas Lo que pasa que me he dado cuenta que la... No me, no, esto, a ver lo siguiente que opinas sobre esto <risa> Pero me cogí las vacaciones a finales de julio Sí. Y luego agosto se hace muy duro ¿Sabes? Porque sí, es verdad sabía, eso Sí, Yo sí. siempre he sido de cogerme las vacaciones en agosto y pues da la sensación de que te las estás cogiendo cuando todo el mundo. Cuando vienes ya es casi septiembre y cuando empieza septiembre el nuevo curso, nuevo momento de que empiezan cosas nuevas, hay como una ilusión renovada. Pero cuando vienes de vacaciones y te queda todo agosto por delante, agosto
1: es durete, ¿eh? Sí, eso es cierto, eso es cierto. <risa> no me ha
2: gustado no gusta nada.
1: Pero luego tengo eh, amigos que siempre me han dicho... Jorge, que agosto, precisamente como es un mes tranquilo, la gente sale, se va eh, las calles son para ti, hace mucho calor, eso sí, que es como disfrutar de un mes adicional, eh, es decir se la, me las cojo en julio descanso los días que me tocan y luego en agosto, como es un, un ritmo más bajo es como seguir disfrutando y yo soy totalmente contrario soy, soy de la opinión tuya, a mí y se me entiendo, hace larguísimo.
2: Depende del tipo de trabajo que tenga. yo imagino que si trabajas de cara al público o en, en empresas que en agosto baja mucho el trabajo depende no eh, pues cambia mucho la perspectiva si estás en agosto en Madrid por ejemplo no hay tráfico es muy tranquilo hay poco trabajo entonces a lo mejor si, si pues en Madrid lo disfrutas en plan pues mira trabajo menos y ya está pero como en la web de videojuegos como podéis eh, ver nunca para la actualidad porque de hecho han ocurrido cuando acabamos el podcast Empezaron a ocurrir cosas importantes, casi te iba a decir que más que la primera mitad del año. Anunciaron la, la Switch OLED, que al final ni, ni Pro ni nada. Sí. Eh, anunciaron el Steam Deck este, la portátil de Steam. Eh, yo qué sé es que y más cosas que cara no me acuerdo pero que ha habido un montón de actualidad o sea la, la actualidad no para en la página de videojuegos entonces tú trabajas igual casi sea agosto que sea julio y ya te digo que no sé no se hace muy largo el mes de agosto ves a tus amigos en Instagram en la playa
1: y tú dices que voy aquí trabajando sí sí es duro duro no, no me ha gustado nada estar trabajando en agosto oye y entre todas las cosas importantes que han pasado eh, por ejemplo cuando despedimos el programa tú no estabas vacunado y hoy podemos decir que estás con la pauta completa no Sí, todos los que estamos aquí, ¿no? Porque ya... Sí, sí. Espera, bueno, espera, ya, pero... no, no adelantes que te voy a dar paso luego a alguien que se encarga de hacer, de recordarnos y de disfrutar de ese momento de pasar por, por la vacuna. Pero vamos, que tú con la pauta completa, ya tranquilo y todo eso, ¿no? Ahora mismo se supone
2: que si eres un adulto en España y no estás vacunado es porque no has querido, básicamente. Porque ahora mismo ya, de hecho aquí en Madrid en plan, vente cuando quieras que te, que te pinchamos. Así que ahora sí, sí,
1: estamos todos eh, completamente Mariano. vacunados. Y lo más importante, que esta sí que no te libras, ¿has jugado mucho, poco algo de calidad, algo que nos quieras decir que te ha dejado un buen sabor de boca? He jugado un montón,
2: he jugado más de lo que me esperaba jugar la verdad, por, eh, por culpa del Game Pass eh, la verdad es que Game Pass ha sido este verano, es que no han dejado de meter jugazos y al final metían uno, lo probaba, me gustaba, jugaba otro, boom, boom, boom. Y a lo tonto sí, me he jugado cuatro o cinco juegos. O sea, he disfrutado bastante. Te digo. Ha sido un verano para,
1: bueno, los que tengan Game Pass lo sabrán que, que todas las semanas han metido dos o tres juegos interesantes. Bueno, pues mira, nos quedamos con eso. Y a raíz de lo que hemos dicho sobre la vacuna o no, dejadme, por favor, Fran y Alberto, dar paso a Sara Borondo. Hola Sara. Hola, ¿qué tal? Que Sara es la encargada oficial, bueno, oficial, oficiosa, de cada vez que alguno de nosotros se vacunaba, pues era la que a través de Twitter o a través del WhatsApp o de cualquier otro medio de felicitarnos de enhorabuena por haberte vacunado. Oye, ¿cómo estás?
3: Bueno, pues vivo que no es poco, ¿no? Como decía mi tío. Bien, bien, no, la verdad es que juego de las vacunas, es que no os imagináis de verdad la ilusión que me hace cada vez que veo a alguien así que se vacuna y como además iba bajando la franja de edad, ¿sabes? Me hacía mucha más ilusión. Porque era de, joder, un pasito más cerca, un poquito más cerca, un poquito más cerca de, de poder ver a la gente, de la normalidad, de volver a los eventos, de, de volver a hacer encuentros, de todas estas cosas. Y eso me ha servido muchísimo para levantar el ánimo. ¿eh?
1: Dentro de todo lo que has vivido, que no sé cuándo fue la última vez que te despedimos, creo que la última vez que te tuvimos fue a principios de junio, y no recuerdo si fue por el E3 o lo que sea. En todo ese tiempo, ¿qué ha pasado en la vida de Sara Jugona? ¿Ha habido algo que tengamos que saber y compartir?
3: Bueno. Ha habido algo que, no, que hace muchos años, muchos años que no pasaba. Y es que he tenido dos semanas y media de vacaciones. ¿Cuánto? Que esto me he puesto a recordar y yo creo que no pasaba desde que empecé la carrera allá por el 88. ¿eh? Tener dos semanas seguidas, dos semanas y media seguidas. De no tener que ponerme delante de... Lo... Bueno, en realidad no ha sido dos y media, ¿ves? Ya, ha sido una y media porque tuve que hacer un par de cosillas. Bueno, una semana y media, así sin escribir nada, quizás hasta el 88, pero como mínimo, mínimo 13 años. Que es lo que llevo trabajando como periodista de videojuegos autónoma, por mi cuenta.
1: O sea, siempre has tenido algo que hacer en medio.
3: Siempre ha habido muchos años que no he descansado ni un día.
1: Madre mía, sí, bueno, sí. también es verdad que Cumples un montón de, iba a decir eh, Ocupaciones, ¿no? No solo la parte laboral También eres madre, es decir Que descansar, descansar del todo, nunca ¿no? se descansa no, eh,
3: Pero claro, hay cosas hay cosas de las que no se descansa De la pareja tampoco voy a descansar Por decir conmigo a mi marido, me quiero mucho <risa> Y de la casa se puede descansar relativamente. Pero así te el trabajo decir... Yo decía, yo debo ser trabajo, adicta al trabajo o algo así. Que va, no, no, que va. No, lo que pasa es que yo tengo obligación de comer todos los días y por eso tengo que trabajar tantas horas. Pero he descubierto que puedo estar perfectamente lejos del ordenador y hasta de una consola, estupendamente, ¿eh?
1: Sí, sí, y lo mejor que te puede pasar es lo que decía yo al principio, ¿no? Que cuando vuelves dices, mira, eh, no es que sea nuevo, pero como que tengo sensaciones extrañas de sentarme y, y cambiar el ritmo de los últimos días, ¿no? De vacaciones. Bueno, pues me alegro muchísimo que hayas podido descansar y después de tantísimo tiempo tener ese merecido descanso. Ahora que nos depara en los próximos meses. Yo creo que van a ser bastante movidos a nivel de videojuegos. Sara, es un placer, como siempre, tenerte con nosotros en banda al radio. Así que, y no se puede pedir más en, en el programa debut de la temporada. Bienvenida Y también bienvenido Alberto González Muy buenas Hola, ¿qué tal, José? Disfrutando como un loco del verano De pintar tus muñequitos Al que le dedicas muchas horas Y que nos compartes en Twitter Y supongo también jugando Todo lo que te ha dejado el verano, ¿no? Estos dos meses
4: Pues sí, la verdad es que he aprovechado Aparte para pintar y, y jugar con las propias miniaturas Para ponerme al día con un montón de títulos Que pues fui dejando, los fui dejando un poco atrás Como comentaba Jorge al fin y al cabo, es verdad que el Game Pass te abre la puerta a una barbaridad de videojuegos que en su momento o no jugaste, o no te llamaba la atención, más picoteando, te metes en géneros a los, a, a, que a lo mejor no te atraían en un principio, y al final te vas abriendo nuevas puertas y te vas enganchando y poco a poco te das cuenta que la pila de videojuegos a los que no habías jugado se convierten en una pila de videojuegos que tienes a medias. Pero bueno, la verdad es que lo he pasado bastante
0: bien.
1: Antes de empezar con el cine, que vale, vamos a dedicar nada, algunos segundines de videojuegos, algo que nos quieras recomendar, algo que hayas disfrutado, algo que se te ha pasado por la mente, algún pensamiento, alguna reflexión sobre lo que nos va a pasar en los próximos meses. Pues mira, como
4: siempre, suelo volver bastante a los juegos o a las sagas que van a tener futuras secuelas. He estado echando algunas partidas a Halo, al Halo 5, que quizás no es el mejor de la saga pero me sigue llamando mucho. He estado también disfrutando de Forza Horizon 4, porque ya tengo el hype por las nubes con la quinta parte. Y sí es cierto que eh, si me pides una reflexión sobre el mundo del videojuego, es verdad que podemos muchas veces caer en el tema de, de, las, de las secuelas, de cómo... Hay algunas sagas que están un poco más explotadas que otras o se suele caer en la repetición de esquemas y de, y de mecanismos muy parecidos, de mecánicas, de aspectos. Pero sí es cierto que muchas sagas piden que vuelvas a ellas y cuando hay una entrega que se avecina en el horizonte, pues es como volver a casa. ¿no? Esa sensación de decir, madre mía, qué guay este universo, qué guay esta jugabilidad, qué guay esta historia qué ganas tengo de que me sigan contando algo más de, de ello ¿no? porque al final de al cabo nos gustan mucho las historias así que creo que esa es mi reflexión sobre el tema de las secuelas, las sagas y lo que está por venir, que tenemos un final de año bastante movido.
1: Vamos al cine, venga, que sé que también este verano hemos podido disfrutar después de unos largos meses de los estrenos potentes que tenían que llegar yo tengo la vista puesta en el 1 de octubre con la última de James Bond para ver si cerramos el capítulo y, y bueno, eh, parece ser que, que va a estar a la altura de lo esperado y la trama, que el otro día me decía alguien, no, pero es que las películas de James Bond son muy muy aburridas, porque es que es siempre lo mismo, y dice bueno, pero tú las has visto seguidas para entenderlo, y dice no de vez en cuando las voy viendo, claro, es que tienen un guión y tienen un porqué, bueno a, a todo esto, ¿qué me cuentas de lo que has visto, Guite y quieras recomendarnos, incluso aquí ahora? Pues mira, voy
4: a empezar muy rapidito disfruté muchísimo con Escuadrón Suicida de James Gunn, esta reunión de superhéroes frikis del universo de The que es como una especie de reinicio secuela de la inefable película del 2016, pero de, con un punto de vista un poquito más macarra y más parecido a, a lo que nos tiene acostumbrado el director de Warner de Galaxia, que me encantó. También disfruté muchísimo de Viuda Negra, me parece una película muy interesante, con un toque de espías, que a veces re me recuerda incluso, José, a lo que lo dices, a James Bond, a las películas de Jason Bourne. Me lo pasé bastante bien. Y luego, me parece la locura máxima, pero yo también disfruté un montón con la novena entrega de la saga Fast and Furious, que me parece la locura ¿En absoluta. ¿En serio? Que... Sí, me lo pasé muy bien porque me parece una película que no se coarta a la hora de presentarte algo más grande o más difícil todavía. Yo creo que es el epitome perfecto de lo que sería el circo cinematográfico actual. Y además, después de un año que no hemos tenido películas grandes en, en el cine que hemos vivido pues pegado a una pantalla, por mucho que se han estrenado cosas muy buenas y muy divertidas en streaming, creo que era lo que, lo o lo que me pedía el cuerpo, ¿no? y después ya en streaming hay cosas bueno, chulísimas, hay series muy buenas que yo creo que ya merecen también su, su espacio que ya debatiremos largo y tendido, porque esta temporada yo creo que se han estrenado cosas también muy buenas
1: Ahí está, bueno, y lo que también nos viene que echando un vistazo rápido aquí a final de año, dune, hay unas cuantas cosas dune, sí.
0: se acerca sí dune, en septiembre que es sí, bastante sí, importante sí,
1: sí. Bienvenido Alberto, de verdad también un gustazo poder contar contigo y vamos rápidamente que nos está quedando la, la bienvenida larga, pero es que es el primer programa es normal Franje Matas, muy buenas Muy buenas El sonido de la cerveza al abrirla lo hemos tenido antes de grabar Así que ahora no te queda ese sonido Pero sí te queda el poder decirnos qué tal has pasado estos dos meses
5: A ver, pues muy bien, la verdad O sea, las la dos semanitas, un poquito más de dos semanitas De, de vacaciones, mmm, estupendamente desconectando prácticamente de, de todo O sea... He jugado un poquito durante las vacaciones a The World is With You, que lo tenía pendiente desde hace muchísimos años y no sé por qué, porque es muy mi cosa. Y, y todavía no lo he acabado porque he estado con otras cosas, pero me está gustando muchísimo. Y vaya, lo que son las vacaciones en sí, pues, pues lo he dicho, eh, alejado tanto de... De los videojuegos, de las redes sociales y tal, que a veces me iba y me dejaba el móvil en casa, vaya.
1: Vaya experiencia, ¿no? Hoy en día, dejas el móvil, que es como dejarte casi todo.
5: Es lo mejor del mundo.
1: Sí, bueno. Y de sí, cara sí, sí, sí. a los próximos meses, ¿cómo lo ves todo? El mundo de los videojuegos, ¿qué? Nos esperan grandes cosas, ¿no?
5: A ver, muy bien. Yo te digo, volví de vacaciones ahora dos semanas o tres, ya no me acuerdo. Y la cantidad de, de, de eventos, de juegos que, importantes que han salido de anuncios de para lo que se nos viene en los próximos meses ha sido bastante tocho, vaya, para ser un agosto y lo que nos queda todavía. Va a pasar un poco, ¿no?, como con el cine durante la pandemia, creo, en el sentido de que, excepto a un cuatro o cinco títulos, así que si son grandes superproducciones, no va a haber muchísimo, muchísimo, muchísimo AAA, pero que sí va a haber, y sí, vaya, y está viendo ya, muchos juegos un poquito menos comerciales que están demostrando pues ser auténticas maravillas
1: pues nos quedamos con eso, gracias Fran Bienvenido también tú, por supuesto ya lo sabes Nos encanta tenerte en esta novena temporada Y vamos a cerrar ya lo que es El capítulo de presentaciones Y que hemos hecho y todo lo demás Vamos a empezar porque eh, Precisamente cuando vuelve Banda al Radio Es justamente Al menos lo hemos hecho todos los años Cuando se inicia O cuando tiene lugar esa semana La eh, edición europea De la Gamescom Y este año no ha sido distinto de hecho sabéis que estamos en una semana Y si no os habéis enterado es porque no os habéis pasado por la página web de Vandal Donde hay un montón de noticias que vamos a comentar en el bloque Precisamente para ello en los próximos minutos Así que si estáis todos preparados, preparadas, vamos Y comenzamos con el contenido habitual El que estabais esperando, en la vuelta de Vandal Radio Has encontrado Vandal Radio y vamos a empezar cronológicamente por el martes ocurría esto.
5: Hello everyone and welcome to our Gamescom 2021 Xbox stream.
0: We've got so many great game updates to share with you today.
3: We're talking Age of Empires 4, Psychonauts 2 and my personal favorite Microsoft Flight Simulator.
1: Así es, así empezaba el evento digital de este año de la Gamescom de Xbox. Tuvo lugar el martes, una retransmisión online en la que la compañía mostró novedades de su catálogo conocido para los próximos meses. No solo ha repasado las próximas actualizaciones de sus buques Insignia, sino que también ha desvelado anuncios al respecto de Xbox Game Pass ese servicio que sigue y sigue dando muchas noticias y nuevos lanzamientos de juegos para series XS Xbox One y PC, aunque lo sabéis seguramente, luego lo recordaremos, pero el gran anuncio se produjo después, un día después, en el Opening Night Live de la Gamescom con Tito yeoff pero iremos después. Primero en lo que os decía del evento de Xbox, dejó titulares como que el Forza Horizon 5 mostró un nuevo y espectacular gameplay que lo tenéis que ver a través de Vandal. Novedades de Microsoft Flight Simulator, el State of Decay 2 se amplía con el mapa del primer juego, el Xbox Cloud Gaming, que a mí me está fascinando en las últimas semanas Llegará a consolas Xbox a finales de este año 11 juegos de Humble Games llegarán de lanzamiento y se sumarán a la plataforma Xbox Game Pass Vimos también un nuevo tráiler de Dying Light 2 Y, entre otras cosas, cierro con The Gang, de los creadores de Steam World. Llegará en diciembre a Xbox y PC Jorge, ¿qué sabor te dejó la, el evento, la conferencia de Xbox este año?
4: Bueno,
2: pues flojillo, porque, a ver, esto cuando Xbox ha hecho conferencias de la Gamescom, siempre hace así más o menos, porque date cuenta que en junio lo suelen dar todo en el E3, en el E3, pues eso, hace una conferencia espectacular, con 50.000 anuncios, con un ritmo increíble, súper potente, lo dan todo, no se reservan nada, entonces, ¿qué ocurre? Que dos meses después montar otra conferencia, pues no puedes hacer lo mismo porque no, ya no hay anuncios y no hay sorpresas entonces tiene que ser muy diferente, tiene que ser enfocada a los juegos que ya se conocen, pues mostrar gameplay, actualizaciones y un poco lo más inmediato, ¿no? lo, que, lo que va a salir este año, entonces es un enfoque muy 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 diferente y por supuesto pues muy, mucho menos emocionante, la verdad entonces pues nada eh, esto hay quien opinará que, que para hacer esto, mejor nada, y hay gente que opinará lo contrario que mejor hacer esto que nada porque bueno, pues mantienes una comunicación con tus fans, eh, muestras un poquito más de lo que está por venir, y bueno, pues eh, en general, que es algo positivo, pero que, que es eso, ¿no? Que si, casi siempre han sido así la, las conferencias de la GamesCon. Es que no, está muy demasiado cerca de 3 como para hacer algo muy, muy diferente. Así que nada, pues ya te digo que no me, no me entusiasmó pero por otro lado eh, eh, fue lo que tenía que ser, más o menos. Sí que es sorprendente, ¿no? <ríe> que, que su juego bandera de este año lo dejarán fuera de esta conferencia para para ponerlo en, en la que luego vamos a comentar que ahí sí que quiero
1: ahí sí que tengo muchas cosas que decir muy bien opiniones del resto del equipo ¿qué os pareció
5: a ver yo estoy un poco en la misma de, en la línea de jorge pero quizá un poco más vinagre en el sentido de que vale dijeron ya desde el principio que aquí solo iba a haber anuncios juegos y actualizaciones de juegos que van a salir este año, que no dirían nada de eh, 2022 ni nada más. Es cierto que cumplieron, ¿no? Eh, estuvo ese gran ausente que estuvo presente el día después y cumplieron con lo que dijeron, pero aún así, por mucho que cumplieran con lo que dijeron, fue una conferencia infumable. O sea, lo siento, es que así. Era una conferencia eh, muy, muy mala, por mucho que años anteriores hicieran lo mismo, a que, que, que hayan hecho conferencias muy, muy malas los años anteriores, Que es decir, no hay que asumirlo, hay que, hay que seguir diciendo en plan de no nos hagas perder el tiempo, porque sí, que veo positivo que mantengan una eh, comunicación con, con su audiencia, evidentemente, eso deberían hacerlo to todas las empresas de videojuegos y las que no, pero hazlo en otro marco, hazlo, no, no lo hagas en un momento en el que toda la gente lo que espera son anuncios y grandes titulares, ¿no? Bueno, para mí el gran titular en principio es lo de Forza Horizon 5 que evidentemente eh, lo que mostraron fue espectacular pero digo desde aquí si alguien tiene clarísimo ya que va a jugar el juego que no vean lo que mostraron porque para mí es una experiencia encontrarse esa escena cinematográfica, bueno, cinematográfica no, esa escena jugable del inicio de, de un Forza Horizon sin, sin haberla visto anteriormente y, pero realmente eh, yo creo que de todo lo que dijeron el titular eh, es esto que ya se rumoreaba hace tiempo del equipo Cloud Gaming en todas las consolas Xbox. Es decir, que una persona que tenga un equipo One cuando el servicio vaya lo suficientemente bien que según el usuario, según el territorio, según tal, va mejor o peor pero con todo el Xbox One pueda estar jugando no sé, a Hellblade 2 o a Stalker 2 o no sé, cualquier Redfall cualquier juego Next Gen no sé, me parece muy muy positivo y tanto para las jugadoras de Xbox como para todo el mundo vaya, pero que la conferencia en general, por mí se la podrían haber ahorrado y eso lo solucionen en un par de publicaciones en el Xbox Wire
3: Hombre, yo estando de acuerdo con lo que ha dicho Jorge y Fran, sobre todo con lo que ha dicho Jorge sí quiero hacer alguna puntualización y es que vale que sí, que puede que quede descafeinado, que estás demasiado cerca del E3, todo lo que tú quieras, pero yo siempre digo que hay que dar noticias y hay que sacar juegos, y hay que hablar de juegos que te interese, de, que tengan repercusión en los medios, cuando no hay ningún evento así grande e importante, cuando, cuando está la calma chicha, porque es cuando más repercusiones consigues, es decir, probablemente consiguen más repercusiones que cualquier otra cosa que hubieran dicho en el E3, o si hubieran sacado a la games con la, vamos, en, justo esta semana, ¿sabes? Quiero decir que al sacar un pelín fuera, aunque sea un pelín, ya consiguen más repercusiones y, y por eso yo siempre digo que hay que sacar juegos en enero Y que hay que sacar juegos en agosto Porque es cuando más consigues que se hable de ellos
5: Sí, pero es que eso es viéndolo desde el punto de vista De la empresa, que tu producto tenga Hombre, repercusión claro, es decir, Yo estoy, claro, estoy, claro, estoy, estoy pero...
3: diciendo Porque entiendo que ellos lo hagan Desde nuestro punto de vista, evidentemente No tiene casi ningún interés, pero estamos hablando de ello Y hemos hablado de ello, lo han conseguido su objetivo Que es lo que
5: pretenden ellos, ¿no? Mm, sí, pero esas noticias se habrían dado Igualmente si no las sacaran En, en una conferencia de 90 minutos que se hizo extremadamente larga y que más allá de los juegos pues nos metieron marketing en forma de colorines de mando y cosas así por todos lados
4: Sí es que eso es algo que siempre hemos comentado y de hecho recuerdo que incluso en el E3 también lo debatimos largo y tendido el tema de cómo comunicas de qué manera lo haces y sobre todo qué intentas vender o qué intentas presentar a tu audiencia yo entiendo que hay juegos muy importantes como Microsoft Flight Simulator como el Horizon 5 que son títulos que o ya han, salido en el, ya han salido y están en el mercado y generan una gran cantidad de noticias y tienen una gran comunidad alrededor o son los futuros lanzamientos de tu consola o plataforma. Pero sí es cierto que hay formas, como comentaba Fran, y maneras también, de como comentaba Jorge, de comunicarlo y de presentarlo a, a, tu, a tu audiencia o incluso a tu futuro cliente o tu futuro jugador. Y es verdad que, sinceramente, que te hablen de State of Decay 2, que es un juego que a lo mejor ha pasado sin pena ni gloria en, en determinados momentos y que te hablen de que te van a añadir un mapa y que te ocupe eso, gran parte de tu conferencia o, tu, o de tu eh, showcase o como lo quieras llamar, pues no sé que te meta multijugador en el flight Simulator o que te hablen de una gran escena pues sí, pues interesa porque es uno de tus juegos más potentes del año y uno de los que más titulares y de los que más rendimiento le estás sacando a nivel de, de, de importancia quizás, como bien ha bien apuntado eh, Fran para mí personalmente la noticia más importante de todas y que creo que puede abrir un nuevo horizonte de posibilidades para los jugadores es el tema de eh, cloud gaming en consolas de Xbox en cualquiera. Es decir, como ha apuntado Fran, que una consola eh, del 2013 te permita jugar a un videojuego eh, net gen en streaming gracias a internet eh, a resolución 1080p si no me equivoco con 60 frames por segundo eh, me parece una verdadera locura y una manera de llevar esos videojuegos que no pueden acceder o que no llegan a todo el mundo porque no quieren ni renovar la consola o porque no le interesa demasiado pues mira, pum, pagas tu suscripción y de repente tienes ese título del que todo el mundo habla en tu consola de hace unos años, en tu televisor sin que tenga que ser 4K, etcétera, etcétera Creo que esto es muy importante porque va en consonancia a lo que siempre ha estado defendiendo Phil Spencer y esta nueva directiva de Xbox desde hace muchísimo tiempo que es llevar los videojuegos del mañana a todos los consumidores o a todos los jugadores que se pueda y esto es muy 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 interesante.
1: Pues esto es más o menos lo que podemos decir de ese evento que insisto tenéis todo el resumen lo tenéis colgado también a través de la página web de Vandal y nos movemos del martes al miércoles donde tuvo lugar la ONL, la Opening Night Live.
0: Hello everyone around the world, I'm Jeff Keighley and welcome to Gamescom Opening Night Live, a preview of this holiday's biggest games. Sneak preview of what lies beyond.
1: Ahí estaba el tito Geoff dando la bienvenida al inicio del streaming, aunque se había eh, hecho un preview, como sabéis, media hora antes, donde también se habían repasado algunos anuncios, etcétera. Bueno, eh, dentro de esa gala inaugural del de evento europeo anual de la Gamescom 2021, conducida por él, tuvo lugar eh, durante dos horas de duración y ahí sí que tuvieron hueco grandes anuncios, fechas de lanzamientos, nuevos trailers de juegos ya conocidos y mucho más entre los titulares, y es lo que comentábamos antes, Halo eh, Infinite llegará el 8 de diciembre a Series XS, Xbox One y PC además, Xbox ha aprovechado para anunciar una nueva Series X una nueva, vamos, eh, ya sabéis eh, inspirada en Halo con motivos de, decorados de, de, de la serie de la saga y un mando elite también inspirado en la franquicia en cuanto a Horizon 2 Forbidden West también subimos la fecha por fin, que llegará a PlayStation 5 y PlayStation 4. Será el 18 de febrero del próximo año. En cuanto a Saints Row, conocimos que recibirá un reboot y que saldrá el 25 de febrero. En cuanto a lo nuevo de Firaxis Games agarraos, Marvel's Midnight Suns, un RPG táctico de los creadores de XCOM. En cuanto a Far Cry 6 y lo que tenía que decir Ubisoft, todo lo mostró en un nuevo tráiler de la historia en español. Atención porque en primavera del próximo año también llegará Lego Star Wars de Skywalker Saga y lo pudimos ver en ese opening night live. También el tráiler del modo campaña de Call of Duty Vanguard, el primer vistazo ampliado a la Death Stranding Director's Cat, que tenéis detalles también en, en la página web de Vandal, por supuesto de esto y de todo lo que hemos comentado y lo que nos dejemos, que vais a encontrarlo ahí. Y hay más titulares, pero bueno, quiero que el equipo de Banda Radio, sobre todo Jorge, que tenía ganas, lo ha dicho hace un momento, comentar este este evento, que además tuvo un, un cierre bastante peculiar, ¿no Jorge?
2: A ver, el evento, el contenido del evento, los trailers y los anuncios y tal, creo que estuvo bastante bien, un montón de juegos, juegos muy apetecibles, algunos anuncios, Creo que estuvo bien. Un evento que, vamos, eh, muy similar al de L3, en cuanto a duración, en cuanto a anuncios. Incluso yo diría que este a lo mejor estuvo un poco mejor que el de L3, bueno, da igual. Creo que estuvo bien. Fue, fue un evento en cuanto a contenido que estuvo bien. Pero yo ya no aguanto al Geoff Killy este. O sea, ya no puedo con él. Porque, y no tengo nada, y no tengo nada eh, contra su persona. Pero es que claro, antes era. Le veíamos una vez al año para los Game Awards. Que bueno, pues una noche, pues una, una noche al año tampoco no hacía daño, ¿no? Era como, bueno, la aguantábamos esa noche, montabas sus araos, su fiesta, se lo ha currado, la verdad, porque ya muchos años haciendo ese formato, lo, lo hizo con una cadena de televisión, cambió de nombre, se lo ha currado, ¿no? Y ha conseguido que la industria lo considere como sus premios oficiales, y pues tío, pues te lo curras, haces todos los años tu ceremonia de diciembre, eh, la trabajamos ahí, luego la comentamos y hay anuncios interesantes y cerramos el año y estupendo. Pero es que ahora. <ríe> tenemos que soportarle tres veces al año ahora es Logan Awards ahora se sacó este año lo de tres, 3 una ceremonia está de la apertura de 3 y ahora y la ceremonia está de la Gamescom que eso ya lo hizo el año pasado o sea ya es que son tres eventos al año que en los que este señor es el protagonista a mí ya me estomaga porque es que encima se ha convertido como es que parece el portavoz de la industria ahora de repente parece como que es el ¿sabes? en la industria de videojuego este es el, el, el PR de toda la industria de videojuego porque todas las compañías, Microsoft que da la fecha del Halo ahí eh, Sony mete cosas, Nintendo porque no tenía nada pero suele meter cosas también todas, todas todas las compañías están, no falta ninguna o sea todas le bailan el agua no hay ninguna compañía que diga pues mira tío yo no te sigo el rollo porque no me interesa, no, no, están están todas siempre en, to en sus eventos Kojima, que es mi coleguita, que no sé qué eh, y es que ya es eso, que son ya tres veces al año con el, con el señor este, con sus trailers, sus anuncios, sus anuncios y anuncios y anuncios, no sé, a mí ya me, ya he petado he sido, ya en esta ocasión ha sido ya miren, ya, ya, ya no puedo con este señor porque claro eh, quién te dice que no va a hacer más eventos, ya tres le van a aparecer pocos, a intentar hacer otro, pues eh, claro, tiene junio, agosto, diciembre pues falta alguno entre entre enero y junio, pues se sacará un festival del videojuego en primavera y montará otro sarao y otra vez no, no sé en serio no, no puedo y ya te digo que no tengo absolutamente nada personal contra él ni en favor ni en contra de nada no me da igual pero es muy pesado <risa> lo
0: siento o sea, si es, me es me
2: un poco
3: como el, el Antonio Resines en los años 90, verdad que estaba en todas partes
2: Sí, es que, es que serio, eh, y es eso, la sensación de que parece que se ha convertido en, en el portavoz de la industria del videojuego, ¿sabes? Es como, sí, están... como el gran
3: gurú. Es como sí, el gran sí. gurú.
2: Sí, sí, no sé.
3: Pero es un título que se ha asignado él, y la verdad es que todo el mundo lo ha dado por válido. Claro, pero tú, tú te puedes
2: flipar, venir arriba y creerte no sé qué, pero es que te baila en el agua todo el mundo. ¿Cómo no te lo vas a creer?
3: Sí, ¿no? sí, algo tendrá, o sea, o tendrá muy buenas relaciones con todos los jefes de los de las empresas o algo así. Porque el tío es un lobista fenomenal, vamos. Sí,
2: se las ha forjado súper bien, porque lleva más de una década con esto y, claro, tiene contactos entre las compañías, Login Word, las compañías, claro, les interesa estar en Login Word. Sí se lo ha currado un montón para tener esa influencia, esa importancia y poder montar estos. O sea, ¿no? Pero, claro, también debería pensar que a la gente ya le, le puede cansar un poco que eso, que, que esté ahí siempre en todo. Encima se me acuerdo yo, eh, se, ya se apunta tantos a veces que no son ni suyos porque dijo, no, eh, yo hago el, no sé qué, el festival del verano del videojuego y anunciaban oh, ¿sí, cosas sí? en junio o julio y era como que habían sido durante su festival del videojuego. No sé, es todo muy loco ahora.
5: Eh, yo hablando de la conferencia en sí, a ver, evidentemente estuvo mejor que, que la de Xbox, ¿vale? Y, y yo creo que estoy con Jorge en lo de que creo que esta estuvo mejor que la previa de la 3, eh, aunque claro, la previa de la 3 tuvimos Elden Ring, eh, que eso es muy, muy, muy tocho. De hecho, fue lo que salvó aquella conferencia. Y aquí, si los mira, hay muchísima más variedad. Pero claro, ¿esa variedad de dónde viene? Por, principal, o sea, yo creo que el pelotazo, ¿no? Fue el decir la fecha de lanzamiento de Halo Infinite, que fue lo que todo el mundo esperaba <ríe> el día anterior, ¿no? Y que es el motivo principal por el que esa conferencia de Microsoft ha sido tan vapuleada. Pero es que en verdad tenemos que si el nuevo juego de Marvel de los creadores de XCOM, que si este reboot de Saint Row, que la verdad, el, lo implica que he podido ver y tal, que tenéis la impresión en Bandal, eh, pintan bastante, bastante bien. O sea que hay como mucha variedad de géneros, mucha variedad de tanto AAA como juegos independientes, como juegos A, juegos de distintas partes del mundo, porque había evidentemente mucho juego europeo y estadounidense, pero también había mucho juego asiático y de otra zonas del mundo. O sea, fue a nivel de juegos la conferencia estuvo muy bien, pero después es lo que siempre pasa en los eventos que monta Jeff, que están repletos de... Si ya de por sí los trailers de los videojuegos son publicidad, aquí ya eh, es eso, es una publicidad que, que es incluso... No, no sé, que, que, que se percibe como si te estuvieran tomando el pelo todo el rato. Y entonces, mientras eso siga así, la, este tipo de conferencias, pues nunca van a dejar un buen sabor de boca, al menos a mí.
4: Es que de hecho eso es lo que pasaba un poco, ¿no? Yo no la pude ver en, en directo, pero la estuve revisando así por encima... Y entre el tema de los premios estos mmm, que parecían más un acuerdo previo de publicidad para que rec recordarte que hay juegos que no han salido este año pero que ya son premiados y que van a ser súper super guay, es que hay momentos dignos de teletienda. Es que <risa> esperabas que te iban a decir... Que podías pagar este videojuego Pues con reembolso eh, Con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra Del corte inglés, es que era muy fuerte Si sí es verdad que si cogemos los nombres Y los analizamos fríamente Pues, ostras, una conferencia Donde tienes cosas de, de The Stranding y su nuevo director Kat eh, Tu Call of Duty Vanguard, el trailer del nuevo Juego de Lego de, de Star Wars eh, Gameplay de Far Cry bueno, no, sé, no sé, lo demás que te he comentado Fran el nuevo Sane Road, la fecha de lanzamiento de un juego tan esperado como Halo, y que de hecho también me, de me decepcionó no haber visto más del mismo, que simplemente pues una cinemática un poco más y, y, y ya está, ¿no? Y el modelo del mando y el modelo de la consola, que esto también habría que, que hablarlo seriamente a estando tan, eh, a pocos meses ¿no? del lanzamiento de un juego tan importante como este. Pero es verdad que a nivel de títulos y a nivel de nombres, pues ostras, Creo que incluso mejor que la de L3 si descontamos el pelotazo de Eden Ring. Pero sí es cierto que tienen que darle una vuelta ¿no? a, a este formato y sobre todo eh, a Dios que estudie bien qué papel quiere jugar en esta industria, más allá de ser el portavoz, como comentaba Jorge, o el, el recadero o el mensajero del pueblo. Porque creo que a veces es bastante incómodo, como también ha apuntado Frank. Hay momentos en los que te sientes que te están vendiendo la burra, que te están mareando y que en lugar de tratarte pues como un aficionado a los videojuegos, como un potencial cliente, simplemente te están viendo con la forma de una cartera y de tu tarjeta de crédito. Así que no sé. Creo que tienen que, que revisar un poco el formato.
3: Pues fíjate que yo creo que este formato está muy pensado y que es así a propósito. Es decir, es una de las características de, de Joff de Nightly, que él está más cerca de la industria que del lado de los jugadores, es decir, la comunicación en los videojuegos está cambiando, eh, están desapareciendo los puestos, no te digo ya de prensa, sino de PR incluso, se está yendo a, a eso, al puro marketing y mucho menos a comunicación, es decir, no se trata tanto de informar de contenidos en este tipo de eventos me refiero, ¿vale?, o en gente como Nightly. Eh, no te está tratando de informar de los contenidos, de hecho estoy diciendo pues que nos quedamos con ganas de ver más de Infinite y demás, como de vender lo que les interesa vender a las empresas, puro marketing. Y en ese sentido, yo creo que el evento que vimos es precisamente lo que ellos querían hacer y lo que querían montar no creo que le ven a dar una vuelta ¿eh?
4: sí pero vamos indudablemente desde el punto de vista empresarial es súper interesante decir mira mi placeholder para tal producto que quiero venderte es tal ya sabes la fecha mi intención con tal videojuego es no sé qué y ya tienes la fecha pero no olvidemos también que el público, pese a que eh, son consumidores, eh, no es tonto y llega un momento en el que te satura o en el que te decepcionas y en el que esa publicidad que tú crees que es funcional y, y posiblemente lo sea, también puede generar un efecto negativo en, en tu cliente potencial. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de Halo Infinite y sabes que es la fecha y esperas ver algo, de repente te das solo la fechita de lanzamiento... ...y una cinemática, o en el caso... ...y toma, aquí tienes un nuevo mando y un nuevo modelo de la consola... ...vale, sí, pero yo el juego... ...o en el caso de... no me acuerdo cuál era... ...también vi un tráiler muy mal montado, muy, muy básico... ...que dije, vale, pero... ...¿de qué va? ...o qué me quieres contar, sé que es el nombre este es este... ...pero su identidad, o su mecánica, o su gameplay... ...es decir, claro... No es que tengas que reformar por completo el formato, porque al fin y al cabo, pues sí, indudablemente eso es una industria, tiene que generar dinero, tienen que con controlar los contenidos y lanzarlos de una manera, como bien comentaba Sara, que sea fácil de digerir para el consumidor, pero cuidado también con el efecto rebote. Aquí hemos debatido un montón hasta qué punto puede llegar a ser eh, eficiente el estar hablando todo el rato de un juego y no contarte casi nada, o al contrario, el estar bombardeándote una y otra vez con una campaña de publicidad muy agresiva que realmente te sienta mal como, como usuario, como aficionado a los videojuegos. Así que bueno, vamos, vamos a ver cómo evoluciona esto y sobre todo, como habéis apuntado, eh, hasta qué punto las nuevas formas de comunicación de las empresas influyen a la hora de consumir o disfrutar de los videojuegos.
2: Y luego también, esto lo comenté en un programa final de temporada, que, a ver, yo estoy un poco saturado ya de, de presentaciones de estas porque, claro, llevamos un año y medio que todo se ha hecho así y ya a mí me cansa es un poco y a veces digo no sé si es que me estará haciendo mayor que también pero es que es, eso, es pensar un poco en eso en el, en el último año y pico y medio pues en casa y todas las presentaciones ya sean estas ya sean las previews ya sea todo, todo así y, se han, y han abusado un poco creo que han hecho demasiadas presentaciones demasiado eh, convocar a la gente para para soltarle sus cosas, pocas veces creo que merece realmente la pena que veas un evento que, que bien hasta o que, que, que cuánta información, cuántos anuncios interesantes y al final te vas quemando, te vas quemando, te vas quemando y cada vez te cansan más este tipo de presentaciones porque claro, el usuario, eh, las personas normales eh, pueden elegir las que ven y las que no ven, las eligen, ¿no? Esta la veo, esta no la veo, esta no creo que no va a ser interesante, pero yo me las como todas. Aquí en la redacción todas nos las comemos, todas las trabajamos. Y ya llega un momento que es en plan, joder, otro día acabar a las once y pico de la noche, claro, desde por la mañana hasta las tantas, no sé qué, con los anuncios, con las noticias, con el resumen. ¿qué? Ya yo me voy quemando, ¿sabes? En plan, uf, otra presentación y otra presentación. <risa> Así que también entiendo que, que no tiene por qué ocurrir esto a la gente, ¿no? La gente, pues, eh, convocan una conferencia de este tipo. Y verán si les interesa, no les interesa, o si les cuadra, o si les compensa más irse si a dar un paseo, quedar con unos colegas a tomar una o lo que sea. Pero aquí en la redacción nos la chupamos todas y te vas quemando. Yo ya en serio, cada vez que anuncian otra, es un plazo, otra conferencia, ya he hecho alguna ya, ni ya pasamos directamente, porque es que no es que cansa un poquito. Así que bueno, pero yo creo que esto, aunque más allá de que acabe la pandemia o no. Eh, yo creo que este formato ven que le funciona muy bien y que un poco ha algo para quedarse que cada compañía monte su sarao y ahora en septiembre pues vete a saber si Ubisoft no hace el evento ese que hizo lo va a volver a hacer y pues Sony no sé si hará un Playstation Experience porque bueno ahora hablaremos de Sony que no sé si tendrá algo que enseñar <risa> yo creo que a lo mejor a final, hasta final de año no hacen nada pero bueno eso que, que hay demasiados eventos de este tipo y luego Creo que pocos merecen realmente la pena.
5: Claro, que antes a lo mejor teníamos eh, un par de Nintendo Direct al año, y o tres, y después el E3. Y era suficiente, ¿no? Y, claro, y luego...
2: era, era básicamente, Fran, eh, yo que ya llevo tantos años en esto. Era la, el E3, la paliza, ¿vale? Guay, una semana. La Games con otra paliza, guay, otra semana. Eh, la noche de los Game Awards en diciembre... Que estaba bien, tal, acabas el año y, y por ahí un par de Nintendo Direct.
4: Algunos Nintendo Direct, exactamente. Y
2: iba ya a está, y está y ya... pero es que ahora no, tío, ahora es eh, el PlayStation, no sé qué, el, no, el de Ubi, el de Electronic Arts, el de la moto, el del otro. Es que son muchísimas de estas al cabo del año y, claro, por eso, por eso te cansas, es que normal.
5: Y es que la cosa es que espero que no tengas razón en lo de antes, ¿no? De que se va a quedar sentado, pero creo que, o sea, evidentemente nosotros tenemos este cansancio, ¿no? de, de Porque los vemos todas. Pero es que cada vez leo más opiniones del mismo tipo por gente que, que, que no se dedica a esto, ¿sabes? Que es simplemente de que se están saturados, aunque no las tengan que consumir todas. Claro, mira, yo pongo el ejemplo personal, ¿no? Eh, tanto mi hermana como mi cuñado son
4: aficionados a los videojuegos, disfrutan muchísimo de ellos. Y antes es verdad que decían con ilusión, pues el, la conferencia de Xbox en el E3, la conferencia de Sony, el no sé qué, el no sé cuánto, y vivían eso como si fuese... Pues el que ve los Oscars o el que disfruta de un partido de fútbol o de un evento deportivo de gran calado. Se preparaban sus cenas, sus chucherías, sus refrescos, sus cervecitas y disfrutaban de eso. Ahora, cuando ahora dicen, ¡buah, qué pereza! O me meto en mandal y veo que tal resumen. O después a la mañana siguiente me entero por redes sociales o me meto en tal sitio y ya sé lo que han dicho no te animan. Por eso hablaba de, del efecto negativo que puede llegar a tener esta sobreexposición en términos de información y de carrusel de noticias, que habría que buscar un equilibrio. Yo como, como profesional, y, y pues a veces te tienes que comer un montón de conferencias que tienen muy poquito interesante, pero que crees que pueden siempre eh, ser el contenedor del próximo gran título, del próximo gran teaser, de la próxima gran fecha de lanzamiento del juego que esperas... ...y al final pues entramos como en el, en el círculo de, de... ...buah, qué pereza, bueno, a lo mejor anuncian tal... ...bueno, venga, no sé qué, venga, vamos a cubrirlo... Este hasta que dar la información... bueno y al final siempre se acaba repitiendo la misma historia... ...y acabamos atrapados en un verdadero bucle temporal... De, de, ...de la información del mundo del videojuego... ...así que vamos a ver también cómo evolucionan... ...y si las compañías son conscientes... ...de que este formato ha sido tan usado en este último año y medio que quizás lo que parecía muy novedor, muy rompedor y que era el futuro y que de hecho posiblemente lo sea, se ha encargado la fórmula en apenas 16 meses. Vamos a ver cómo cambia esto.
1: Como podéis escuchar, no dejo indiferente a nadie, pero antes de acabar este repaso por la Opening Night Live, ¿algo más que queráis destacar?
2: Bueno, yo lo que dije antes, que quería decir algo de Sony, que me, que me parece sorprendente, ¿no? Porque se supone que si vas a, a un evento de este tipo es porque tienes algo que anunciar, algo que mostrar... Eh, bueno, un trailer chulo. Eh, bueno, también lo, eh, no lo hemos dicho, es que ya es muy repetitivo, pero la cantidad de vídeos CG en este tipo de eventos, que a mí no me dicen absolutamente nada, porque anuncias el nuevo Senro con una cinemática, anuncias el nuevo juego este de Marvel con una cinemática, que te quedas como diciendo, pues vale, pues una cinemática, pero no me enseñas el juego, no me sirve de mucho, pero bueno, en fin, ya esto es <ríe> muy cansino, pero bueno, lo digo una vez más. Pero bueno, en caso que eso, que si vas a un evento de estos es porque tienes algo positivo. ¿no? Que, que sea una fecha, que sea un tráiler, pero ir a, este, es que ir a este evento, como fue PlayStation, a eh, decir que el Horizon sale en 2022 y ya está, ¿sabes? Esto, o sea, si haces eso, la fecha, imagino que, para, que ellos no lo vieron como algo negativo, que lo vieron como algo positivo dar la fecha del juego, pero en el contexto de que ellos llevaban, venían diciendo desde hace tiempo que era posible que saliera este año, Creo que era una noticia negativa. Entonces, si vas a dar una noticia negativa, como es que el juego se va a 2022 y no la acompañas de un tráiler nuevo o algo del juego, pues es un poco no es raro. si das una Lo normal es que si das una noticia negativa la acompañas de algo positivo, como es un nuevo tráiler, un nuevo vistazo del juego. Pero ir ahí que salga el hombre con cara de pena y decir, y decir que, que el juego sale en febrero del año del año que viene no sé, me sorprendió, me parece un poco una maniobra de marketing extraña era algo que pueden haber hecho en cualquier momento en el blog de Playstation entre semanas, y no te vas a un evento en el que está tanta, tanto dinero de personas viéndolo incluso están saliendo noticias a lo mejor muy positivas de la competencia a anunciar que tu juego sale en febrero, pero imagino que ellos no lo vieron como algo negativo dar, dar la, la fecha del juego pero yo creo que sí, porque mucha gente estaba Todavía con la esperanza ¿no? de que saliera este año y al final no sale. Y que no salga este año no tiene por qué ser necesariamente malo, pero sí que lo es, porque si vemos el calendario de PlayStation de aquí a diciembre es que no sacan prácticamente nada eh, la, la propia PlayStation. Sí que publica, curiosamente, Deadloop, el juego de veces de Arcane, que, que es un juego que pertenece a Microsoft, curiosamente, pero está muy implicado porque es exclusivo en consola suyo. Pero es que no, no sacan prácticamente nada más. Eh, al final se les ha quedado un, un año muy raro. Eh, dijimos cuando salió PlayStation 5 que, iba, que podría ser un primer año espectacular. Eh, de la consola porque se supone que iba a salir Horizon se supone que iba a salir Gran Turismo 7 se supone que iba a salir God of War pero al final no sale nada de eso y creo que tuvo un arranque bueno Playstation 5 con ese Demon's Souls con el Sackboy con Miles Morales luego Returnal que ha estado bien Ratchet Clank creo que ha tenido seis meses que no, he, que no han estado mal los seis primeros meses de la consola pero la se los segundos seis meses de la consola la, la última esta mitad de año es que no va a sacar Prácticamente nada, PlayStation se les ha quedado muy, muy cojo y por eso creo que era una noticia negativa es decir que Horizon sale en febrero, así que me, me parece raro ¿no? ir a este evento para, para dar un, una mala noticia.
1: Y en este primer programa de la temporada 9 no puede ser diferente de tantas otras veces desde que nos acompañáis en el año 2014, que se dice de pronto cuando nació Banda Radio. Si os habéis quedado con ganas de saber más, si nos hemos dejado algo que quizás, eh, bueno, algunos detalles evidentemente no caben todos en este formato. De programa, pero si queréis en la página web lo tenéis absolutamente todo. Nosotros ahora tenemos unos cuantos videojuegos para analizar, vuelven los análisis, así arrancamos, da gusto comenzar una temporada con tanto título así que vamos a por ello Radio. El primero de ellos va calentando <risa> Fran la, la voz es 12 Minutes Es un juego independiente, como sabéis, que trata sobre un hombre atrapado en un bucle de tiempo Lo interesante es que es uno de los títulos que han engrosado la lista de la plataforma Game Pass Con lo cual, si estás suscrito a ese servicio de Microsoft, lo puedes disfrutar desde hace nada, unas horitas ¿Y quién nos tiene que comentar todo esto? pues directamente como he dicho Fran que yo por lo que he leído en tu análisis y ya sabía porque en el Twitter no pudiste dejar escapar la emoción lo has disfrutado de principio a fin no
5: sí 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 un eh, dado apunte antes de empezar con el análisis en sí eh, lo primero que me gusta mucho la sección de análisis que traemos hoy porque es, creo que prácticamente todos los juegos de los que vamos a hablar eh, son juegos muy diferentes, muy distintos y que tienen una originalidad arrolladora Y lo segundo, que para no dar la chapa todo el rato <ríe> Sé que Jorge también lo ha jugado tú el Minus, le ha gustado mucho Así que interrúmpeme cuando quiera y da la chapa tú también un poco eh, Sobre el juego en sí, pues tú lo has resumido más o menos bien, José eh, es un Minutes eh, es un thriller interactivo eh, que sucede eh, completamente en un pequeño apartamento eh, Y hay tres personajes eh, un, un hombre, una mujer y un policía eh, La historia comienza, pues el hombre llega a casa después de trabajar eh, Su mujer le ha preparado un postre, tal, habla con ella, tal Llegado cierto momento de la noche, llega el policía eh, Y mm, te acaba matando y el book I se reinicia y vuelve a empezar el día exactamente igual que, que la primera vez. Entonces el objetivo del juego es ir indagando sobre eh, diversos temas para conseguir romper el bucle temporal. Eh, entonces así se, se articula una mezcla de aventura gráfica tradicional... Con eh, drama interactivo o aventura conversacional, como lo queréis llamar. Es decir, se conjuga lo típico de hacer rompecabezas en los que tenéis que mezclar objetos y encontrar otros ítems, con el tema de ir convers con, como si fuera un juego de, de rol, ¿no? de ir conversando con, con los distintos personajes y el ir mm, desentrañando información que después puedas utilizar en los puzzles o en conversaciones con los otros personajes ¿qué es lo que pasa? que en ambas cosas a mí me parece brillante por un lado, eh, los puzzles ya he dicho aquí mil veces que yo soy muy manco con los videojuegos y sobre todo las aventuras gráficas a mí me gustan pero me suelo atascar muchísimo todos los rompecabezas que he, que he visto en el juego, excepto uno, y por un error visual más que por error de diseño, son, son pecabezas muy intuitivos, ¿no? Que simplemente eh, observando y prestando atención a lo que ocurre en cada bucle o a lo que te dicen ciertos personajes, o simplemente eso, siendo consciente de lo que ocurre a tu alrededor o de los objetos que tienes eh, delante de tu ojo, es muy fácil eh, dar con, con la solución, ¿no? Y después eh, el tema de las conversaciones, ¿no? Que está tan bien guionizado y las respuestas a, a tus frase eh, son tan... No sé, está tan, tan, tan bien escrito, ¿no? Y las reacciones son tan naturales que es muy fácil eh, saber lo que tienes que decir en cada momento para que cada personaje haga lo que quieras que haga, ¿no? O, o al menos intentarlo entonces con esa mezcla de conversaciones y, y rompecabezas pues va avanzando a través de un bucle y otro y otro y otro al fin teniendo cada vez más conocimiento hasta que das con lo que tienes que hacer en los 12 minutos que dura el bucle para alcanzar el, el final o uno de los finales ¿cuál es el tema? que la historia en sí misma, el argumento en sí, no es ninguna cosa que os vaya a dejar un gran pozo, que os vaya a dejar reflexionando, que sea una maravilla. Pero la cosa es cómo te la cuentan y la increíble cantidad de giros de guión que tienen, que parece que esto lo ha escrito el Shyamalan, ¿no? Del sexto sentido. Es un guión de, de ese tipo, ¿no? Es un guión muy, muy, muy efectivo. ¿no? Con, con eso, con, con los giros de guión y con, y con descubrir cosas. Y aún así, aunque sea superficial en cierto sentido, funciona, funciona mucho. Y también eh, quiero advertir sobre un tema que lo dije como un poco pasando por encima por el análisis, porque no quiero hacer de tripa, y aquí tampoco voy a hacer de tripas de ningún tipo, pero sí que el juego narra, y como tú eres el protagonista no es solo que narres, sino que te obliga a hacer eh, cosas que, que son duras que son mmm, que pueden afectarte y que, pues, que puedas quedarte un rato delante de la pantalla en plan de, no quiero hacer esto, ¿no? Un poco como ya hacía eh, de la sofá parte 2, por ejemplo, ¿no? Son situaciones y duras que no quieres hacer, pero las tienes que hacer No sé ya, un poco para concluir antes de dar paso a Jorge o a quien quiera entrar, eh que técnicamente eh, yo lo he jugado en PC, eh, yo no he tenido grandes problemas con muchos fallos visuales que, que me han comentado otra gente, no sé si la versión de Xbox es, es exactamente igual o hay cierta diferencia ahí, pero a mí me parece bastante impresionante lo que un equipo independiente muy, muy pequeño ha conseguido hacer a, a partir de, al final, diseño inteligente, no de ser consciente de las limitaciones que tiene, como al ser un estudio pequeño, entonces elegir una, una cámara en perspectiva cenital, no es decir, desde arriba y no tener que preocuparse de tener que animar caras, de tener que hacerlo todo fotorrealista, pero sí currarse las animaciones de que, que están muy muy, muy, muy bien a nivel de, no sé, casi de una gran superproducción. Y eso junto a a lo bien ambientado que está en lo sonoro, pues es, hace que, que la experiencia, que el juego en sí pues sea muy, muy inmersivo. Y a eso ayuda evidentemente que no me quería olvidar de esto que claro, que a los que ponen las voces pues son Jess McAvoy Daisy Ridley y Willem Dafoe es decir, Willem Dafoe se denuncia así bueno, ahora que lo diga Alberto eh, <risa> más o menos y... como, como tú lo digas, está bien dicho Fran sí, vale, perfecto como son... Pues que evidentemente que el doblaje, hay subtítulos en español, pero las voces en inglés, pues, um, o sea, son muy, muy, muy buenas.
2: A mí este juego me parece de lo más interesante que juego últimamente, porque para empezar es algo, o propone algo no único, porque ya ha habido juegos con bucles temporales, pero exactamente lo que hace este y la manera que lo hace sí que es muy original, la verdad, y ya simplemente a mí un juego que es original, ya tengo muchos tiros pegados en los videojuegos, ya cuando cojo un juego digo, hombre, esto es diferente, esto es único, ya me, me tiene, a, tiene que, hombre, claro, si luego está, es una ñapa y está mal hecho, pues ya <risa> pierdo el interés, pero si está bien, bien hecho y me propone algo único y diferente y, y original, me parece súper interesante este juego. Y me parece, y bueno, estoy viendo que ha generado mucha disparidad de opiniones, hay gente que le ha gustado mucho, como a Fran o como a mí, gente que no le ha gustado nada. Y entiendo los motivos de a la gente que no le ha gustado, que son diversos, ¿eh? porque entiendo quien dice que la historia es muy mala, porque es cierto, la historia es muy mala, y si a lo mejor te piensas que esto es una especie de aventura narrativa en el que te van a contar una buena historia, que es fácil llegar a este juego con, con esa mentalidad porque claro te lo están presentando con las voces de tres grandes actores y no sé qué y a mejor llegas y dice bueno aquí me van a contar una historia increíble y luego ves la historia que es y que es una tontería y te puede decepcionar de hecho el final me parece bastante malo pero bueno Entiendo a la gente que, que no le haya gustado por eso, pero es que el juego básicamente lo que es y lo que hace bien y por lo que a mí me ha gustado, que es un, el juego es un puzzle, es un gran puzzle, es una aventura gráfica de toda la vida, de coger objetos, de usar este objeto con este objeto, de saber qué frase tienes que activar, ¿Qué pasa que claro que la gente no está habituada a jugar aventuras gráficas, es un género ya que se ha vuelto ultra nicho. ¿Qué pasa? yo eh, Para mí eh, toda la vida ha sido uno, uno de mis favoritos y encontrarme aquí una aventura gráfica modernizada, proponiendo algo nuevo y en un género que me encanta, pues es que me acuerdo que me puse a probarlo, salió en Game Pass, un, no sé si era un jueves, y dije, venga voy a probarlo voy a probarlo un rato y ya mañana me pongo en serio, eh, pues bueno, el rato fueron tres horas y pico, casi cuatro horas, <ríe> a las tantas de la madrugada y dejé de jugar porque me había atascado, si no hubiera sido jugando creo que eso habla muy muy bien del juego y además no solo me ha pasado a mí hablé con otro amigo y le pasó exactamente igual a Kojima le pasó igual dijo que jugó cuatro horas seguidas porque como te guste el puzzle te guste el, ese eh, des, desentrañar lo que tienes que hacer y creo que es un juego que te, te atrapa y a mí un juego que te atrape de esa manera es que lo consigues muy poquito o sea a lo largo del año o sea ya, ya a partir de ahí puede tener todos los errores que quiera lo que digo la historia puede ser mala Puede tener pues, problemas técnicos o con las animaciones o eh, algún puzzle que pueda alguien decir que es injusto, que no es lógico, hay algún objeto que no se ve bien, no sé qué, cositas de las aventuras gráficas pero me parece tan interesante la mecánica esta de, de reiniciar ir aprendiendo lo que hay que hacer y probar a hacer esto no sé sea, me parece súper súper entretenido el juego y, y me ha gustado mucho pero, y, pero vamos entiendo perfectísimamente a, la, a muchísima gente que no le gusta porque hay gente que no está habituada a, a jugar aventuras gráficas y es que es un muy 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 aventura gráfica es ¿eh? mucho más de lo que la, la gente se piensa y luego es eso y gente que, que vendrá aquí por, por la multitud de aventuras narrativas que se publican en los últimos años que tú vienes aquí y de una historia sino un gran desafío y no 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 eso no es esto para nada es un juego relativamente desafiante si no estás acostumbrado a las aventuras gráficas te vas a quedar atascado con mucha facilidad y es normal que, que te frustres y que no te guste y que vaya tontería de juego pero si os gustan un poquito las aventuras gráficas vamos yo estoy segurísimo que, que os va a encantar
3: a mí este juego tiene muchas cosas que me gustan bastante Hombre, por ejemplo, me gusta Anapurna, que es una editora de la que no hablamos demasiado y sí que tiene ahí juegos que son bastante interesantes. Eh, ahora mismo recuerdo el Outer Wilds o el Maquette, y, y más que decir el extraíste del juego del gato también lo llevan ellos, ¿no? El, lo llevan Anapurna. Pues eh, me gusta que haya este tipo de editoras que buscan cosas diferentes, como Devolver o, o Anapurna, y luego me gusta que hayan optado por, por el tiempo porque los, los juegos de bucles en el tiempo, los juegos que juegan con viajes en el tiempo y las películas que juegan con viajes en el tiempo están ahora bastante de moda. Entonces me parece que han elegido un buen momento para ir a por este tema y, y sacar el juego ahora. Eh, yo creo que quizá lo que dice Jorge de que la gente se piensa que va a ser una aventura narrativa se debe a la historia esta de que tiene como distintos finales, ¿no? Porque tú no te imaginas una aventura gráfica que tenga como diferentes finales. Una aventura gráfica sí que suelen ser más lineales. Entonces a lo mejor ese concepto es lo que puede haber confundido a la gente. Y aquí yo quería preguntaros si realmente... Eh, ¿Hay esa diferencia entre unos finales y otros? O ¿Es simplemente pequeños matices?
5: No, no, no. O sea, son... A ver, ningún final es satisfactorio, ¿no? En ningún final vas a decir a ah, qué bien ha concluido la historia. No, no hay ninguno así. Pero sí que la conclusión, ¿no? Es eh, bastante diferente entre uno y otro. Y llegar a un final... A ver, ¿cómo digo esto sin hacer de tripa? Llegar a un final no no conlleva ¿no? que para ver otro final tengas que empezar el juego desde el principio, ¿vale? Por a esta gente completista que lo quiere ver todo. Y me parece muy interesante en este juego ver todos los finales.
3: Y luego también me gustaría saber, tú dices que lo has jugado en PC y que no has tenido problemas, me gustaría saber si hace falta un PC muy potente para poder jugarlo.
5: Eh, no creo. O sea, yo la verdad es que lo he jugado en un PC bastante potente, pero por el estilo visual que tiene, un ordenador tipo, no sé, que te mueva un juego como no sé, World Manager de Finch o algo así, esto te lo va a mover perfectamente también, ¿sabes? No, no creo que haya problema con eso. Y ahora que has acabado eso, le quiero hacer un tallo ahora a Jorge, porque yo para probar el control con mando, conecté un momento el mando de Xbox a, al PC para pa probarlo. Y me pareció un error eh, el control con, con el mando. No sé si como hay en consola, Jorge.
2: Pues como siempre, que tienes que manejar un puntero no es lo óptimo en un juego de consola. Pero yo es que también he jugado muchas aventuras gráficas en consola. Me acostumbro. Es que al final, pues sí, no, no es lo mejor, pero me acostumbro. No sé, no, a mí no me molestó en ningún caso.
5: Este juego hace una cosa que no lo había pensado yo antes y que algo que, que me gusta mucho cuando lo veo en los videojuegos que es aunar en un mismo concepto la jugabilidad con la trama, ¿no? La, la trama de 12 Minutes no deja de ser un puzzle complejo que tienes que ir eh, desentramando capa a capa, pieza a pieza, ¿no? Y, y el propio concepto jugable también es eso, ¿no? Es un enorme puzzle. Y no sé, me gusta mu mucho eso cuando Cuando un juego a una de esa manera la mecánica con la trama.
2: Y sobre todo los bucles temporales, porque es, que es, es pura narrativa videojuego, ¿no? Que eh, ya en los 90, la película de Bill Murray, El, el Día de la Marmota, bueno, que no se llama así, pero en España siempre decimos El Día de la Marmota, que básicamente, pues eso, reiniciaba cada día y podías probar cosas nuevas, hacer lo que quisieras, porque da igual que si te morías al día siguiente iba a volver a empezar, ¿no? Era es 100% videojuego y por eso los bucles temporales cuando se meten en un videojuego funcionan también, porque es que es, es lo que es un videojuego, ¿no? E, e intentarlo otra vez y probar cosas nuevas y yo los juegos que, que he jugado a lo, a lo largo de la historia, de que tienen bucles temporales, desde Zelda Mayoras Max a, a este juego, o el Sara, el juego que hizo Tequila, el de Sexy, sexy Brutale, brutal, eh. que está sí. muy muy bien ese juego, o por cierto. De hecho, el minis también. De hecho, el de Sexy Brutal creo que es un juego que tuvo menos repercusión de la que se merecía. Me parece muy bien Totalmente diseñado. De acuerdo. sí, sí. Y no se habla de él y creo que merece la pena reivindicarlo. Y, y el, y el, y el mini me flipa. Me, me encanta. ¿eh? Como es este. el Returnal
3: últimamente, ¿no? Eh, no, es que Returnal.
2: Eh, es un rock like, no, al fin y al cabo da igual que no, no aprendes aunque, nada de... Aunque claro.
3: reinicies es otro concepto, sí. Claro,
2: claro, claro. No aprendes... Pero
3: un sí que encajaría también en este concepto, ¿no? De...
2: No, tampoco. Tampoco, tampoco tan, con lo mismo. No, no, o sea, básicamente, o sea, para que se considere lo que yo estoy hablando es... Que tú aprendas de, ese, de, de esa rutina de revivir una de, de, que, eh, que ocurran otra vez los mismos hechos y de vas aprendiendo y, y probando cositas. No, es que no, no hay esto, lo estuve, lo estuve mirando con Fran, no hay tantos, tantos juegos que hagan eso, y los poquitos que hay. Eh, a mí me encantan siempre, me parece una súper estimulante el hecho de, de probar a ver y ver cómo la rutina de la gente y lo que van haciendo y de eso aprendes y ya al siguiente intento ya sabes hacerlo, no sé, me parece súper Sí, super fíjate que en cambio
3: sí que hay películas que en los últimos años han tratado de este mismo tema, que dices tú, ¿no? La de la Filo del Mañana de Tom Cruise sí,
2: sí, que, que, que parecía un videojuego, por cierto Sí, sí,
3: totalmente, y ahora ha salido una que se llama Voz que yo la vi el otro día también y dije, ostras, es que es un videojuego es como un videojuego mezclado con películas buenísima también, vamos, buenísima, a ver es lo que es pero me pareció muy curioso también el concepto ese y efectivamente tiene muchísima relación con un videojuego
4: de hecho es que la película se la recomendé a Jorge el otro día y se la, la vendía literalmente, es un videojuego sí, sí. es muy entretenida, es lo que es, pero bueno tienes al director de tienes a Mel Gibson a Frank Grillo, a Naomi Watts es muy divertida, la verdad es que es muy entretenida y tiene momentos bastante bastante inspirados que ya es suficiente teniendo en cuenta cómo está el cine últimamente
2: y ahora en, en septiembre sale el Deathloop, el nuevo juego de Arkane de para Play 5 para PC que que Fran ya lo está jugando y bueno ya nos, espera, nos esperaremos al análisis porque no creo que quede mucho hemos publicado impresiones en la web y también es otro es otro bucle temporal <ríe> así que sí, sí está como está un poco como de moda la,
1: la temática
4: es que realmente hemos vivido todos atrapados en un bucle temporal
1: últimamente <ríe> vaya, atrapados. Sí, con la película
3: esta de, de, de Miss Peregrine, ¿no? que está basada en un libro también La sí, de, sí. La casa de los niños extraordinarios de Miss Peregrine o ¿no? algo así era sí, bueno, como se
2: llamaba Alberto, la película esta de que la pareja que todos los días renace en una boda Ah,
3: pa Palm Springs, que es un Palme peliculón Palme Springs, muy que buena.
2: fue una de las películas más aclamadas
1: del de de año pasado y muy, muy buena, divertida. Muy,
0: bonita, muy bonita
1: Bueno, podemos seguir hablando de muchas referencias no hemos hablado creo en ningún momento de Free Guy, luego llevar al final del programa de Lo Pregunto, así rápidamente Alberto no sé también si te ha dejado algo pendiente no paras aquí porque luego tienes otro juego Fran, pero como colofón para cerrar este 12 Minutes Pues
5: a ver, lo primero, si tenéis equivoca en Pass mmm, no os cuesta nada probarlo literalmente y, y si no lo tenéis, pues de verdad que si os gustan la aventura gráfica o si os llama la atención el concepto, mmm, dale una oportunidad porque yo creo que vaya a flipar bastante. Pues como lo he flipado yo, vaya.
1: Y sonando de fondo la banda sonora que además tiene 13 cortes con distintas horas, está programado así, de esa manera un tanto especial, como el juego, desde luego por todo lo que ha dicho tanto Fran como Jorge, y nos vamos de un título que está en Game Pass, que dije que tenía horas vamos, recién horneado salió el día 19 de este mismo mes pero es que, del que vamos a hablar ahora prácticamente, si del otro digo horas, este minutos porque también está acaba de llegar, ayer mismo lo hizo Psychonauts 2 la secuela del videojuego de culto de plataformas y acción de Double Fine con, por supuesto, Tim Shaffer a la cabeza en el que controlaremos a Raz y tenemos por delante una aventura divertida variada, con mucho humor y después de 15 años llega esta secuela, Jorge
2: Pues sí, es muy interesante, sobre todo Hablar de Double Fine porque Para mí siempre se tiene mucho cariño Porque básicamente Double Fine Se funda como en el, en el año 2000 Y la funda Team Suffer, que Team Suffer venía de, de LucasArts Que LucasArts pues es una de mis compañías míticas Por todas aquellas aventuras gráficas que hicieron En los 90 Entonces eh, Double Fine tiene un poco el espíritu no De LucasArts al, al tener a Team Suffer Por, ese, 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 por el tema del humor ¿no? De que casi todos los juegos son comedias y sí que te recordaban siempre sus juegos un poquito al, al espíritu ¿no? de, de Lucas Arts. Y siempre me dieron penilla porque el juego que se acababa un juego que era un fracaso comercial. Porque su primer juego en 2005 precisamente fue Psychonauts Que es un juego absolutamente genial. es un De hecho con el paso de los años se fue convirtiendo de culto porque la gente lo fue descubriendo y se dio cuenta de lo bueno que era. Era un juego auténticamente genial. Super atrevido, eh, ingenioso, gracioso, no o sé, sea, era, era una delicia el primer Out y fue un fracaso, <ríe> un fracaso de ventas, La, el primer batacazo de Double Fine no sería el último, porque luego unos años después eh, harían este Brutal Legend con Electronic Arts, que era un juego con un rockero de mundo abierto, no sé qué, tampoco funcionó demasiado bien en ventas. Y o sea, es un estudio que, que a lo largo de su historia podría haber cerrado en más de una ocasión, porque se pegaron varios batacazos, luego empezaron a hacer juegos digitales más pequeñitos, tampoco es que, que lo petaran. Al final se tuvieron que echar en las manos del Kiss Starter con Broken Age, un juego que les costó muchos años llevar a, adelante. Es un estudio que ha pasado siempre con, por muchas dificultades. Y de hecho, para hacer esta secuela de Psychonauts 2, otra vez tuvieron que tirar de la gente de que una especie de Kickstarter en el que consiguieron recaudar 3 millones de dólares, pero bueno, eso no era suficiente. Tuvieron que buscarse otro tipo de inversores. Uno de ellos uno de esos inversores fue Starbreeze, que la compañía sueca medio quebrada. O sea, a este estudio les ha pasado de todo. Y es una pena, porque creo que siempre sus juegos han tenido mucho ingenio, mucho talento. Y lo mejor casi que les ha podido pasar... ...es que les haya comprado Xbox... ...porque por fin van a tener seguridad financiera... ...van a tener ahí una compañía que les va a pagar los juegos... ...sin ningún problema, sin tener que volverse locos... ...buscando inversores por todas partes... ...y poder hacer buenos juegos que lo saben hacer... ...como demuestra este Shikonaut 2... ...que es, eh, bueno... Eh, ...secuela directísima del 1... ...porque es muy parecido en todo lo que propone... Eh, ...muy secuela también en el aspecto narrativo... Esto es relativamente negativo, porque si no habéis jugado al primer Psychonauts, vais a estar, ya lo aviso, eh, vais a estar un poco perdidos, porque es que, o sea, continúa exactamente donde lo dejó, bueno, donde lo dejó el Psychonauts 1, no, no para hacerlo todavía más enrevesado y más complicado en 2017 sacaron un juego eh, exclusivo de realidad virtual que sirve de conexión entre Psychonauts 1 y el 2, entonces justo eh, arranca donde acaba ese juego de realidad virtual y pues bueno, hay un montón de referencias a, a los personajes a lo que ocurrió en esos juegos y al principio estás un poco perdido, pero aunque hay una especie de resumen, pues un poco estás así en plan, joder, que me estáis contando ¿Estáis haciendo todo el rato referencias al pasado, encima incluso aunque lo jugaras en 2005, es que han pasado 16 años, ya se te ha podido olvidar yo creo que le hubiera venido muy bien durante este tiempo eh, haber sacado un remaster de, del primer Second Out y dar la oportunidad a que más gente lo descubriera. Aunque se puede jugar en, en Game Pass, está. Lo que pasa es que está en inglés. Y bueno, no lo han puesto muy fácil el hecho de, de recordar el primero. Y luego es súper importante para todo lo que te cuenta. ¿Esto quiere decir que no podéis jugar al 2 si no habéis jugado al 1? Pues si sí, no pasa nada, podéis jugar al 2. O vais a enterar un poco por contexto y por referencias. Y lo vais a ir entendiendo todo, más o menos. No pasa nada. Pero evidentemente si jugaste al 1, pues eh, va a hacer como más gracia, ¿no? Volver a esos personajes, a esas referencias. Pero bueno, tampoco eh, si no lo jugaste, pues <ríe> lo podéis disfrutar. Incluso creo que, mira, no todo es malo no haber jugado al anterior porque eh, te va a parecer más original y fresco eh, lo que propone. Porque si ya jugaste al 1, te vas a dar cuenta que este 2 es como más y mejor de lo mismo. Pero no es muy sorprendente, no hace nada muy diferente al 1. Pero si no lo jugaste te va a sorprender lo que propone este juego. Es decir, anda, ¿qué, qué cosa más peculiar. Y digo peculiar porque aparentemente puede parecer un plataformas en 3D como tantos otros, como tantos se hacían sobre todo en los primeros años 2000. Luego ya se dejaron un poco de lado este tipo de, de juegos de plataforma Pero cuidado que Sigo sí, con los dos no es simplemente un plataformas en 3D. Y digo cuidado porque estoy seguro que más de uno el juego se ha llevado unas notas buenísimas y está siendo muy, muy aplaudido y mucha gente lo va a coger con ganas y va a decir joder qué bien un plataformas en 3D, lo voy a disfrutar un montón porque como está en Game Pass un montón de gente lo va a probar y más de uno se va a llevar un chasco porque no es exactamente lo que puede parecer, no es solo un plataformas, es más bien, yo lo digo en el análisis en la web que es una aventura narrativa con plataformas y acción, es que la historia es importantísima, tiene un peso enorme, tiene un montonazo de diálogos, de cinemáticas, de hecho a veces para mí incluso en exceso, creo que a veces ralentiza un poco el ritmo de la aventura creo que se puede dosificar mejor Hay en parte del juego que está mejor dosificado el tema de los diálogos y las cinemáticas y lo, y lo que estás jugando, pero por ejemplo al principio del juego hay momentos en los que es en plan, por favor dejadme jugar un poco porque es en plan, cinemática, juegas dos minutos, cinemática, juegas dos minutos minutos diálogo se pasan un poquito y creo que deberían haber eh, pensado ahí que darle un poco más de fluidez que te dejaran jugar un poquito más a las primeras horas y es eso eh, a lo mejor llegas a este juego porque quieres un plataformas en 3d y de repente te cuentas aquí unas chapas unos pedazos de diálogos unas pedazos de cinemáticas que dices joder pero si es que esto parece más una aventura narrativa que un plataforma así que es un juego muy único realmente porque no hay ...aventuras narrativas de plataforma... ...los juegos de plataforma suelen ser juegos de plataformas... ...y ya está, no te, no te pretenden contar nada... ...y aquí sí te pretenden contar una gran historia... ...que está muy bien la historia... Están genial los personajes... ...un elenco de personajes enorme con un montón de carisma... Este es, ...es un juego hecho con mucho cariño... ...se nota que es la... Eh, ...como el, el la creación favorita de Double Fine... ...su universo favorito que han creado... ...y está todo hecho con mucho mimo... ...muy bien escrito el juego... ...y realmente... Es como si, eh, sabiendo que ya las aventuras gráficas en el año 2005, ya la gente no jugaba aventuras gráficas de, de manera masiva como en los 90, eh, Tim Suffer y su equipo dijo, ¿cómo podemos recuperar el espíritu de las aventuras de Lucas Art? ¿Cómo podemos modernizarlo? ¿no? Mantener sus personajes, su humor, esas grandes historias... Y, pero en un juego que pueda gustar ¿no? al público de hoy en día. Y yo creo que se les ocurrió hacer eso, hacer una especie de aventura de acción de plataformas. ...pero con el espíritu de, de aquellas aventuras gráficas... ...y es un poco eso, es curioso... ...me parece me parece la verdad algo único... ...y este los 2... ...pues bueno, tiene, tiene me, evidentemente... ...muchos mejores gráficos que el 1... ...de hecho me parece un juego muy muy bonito... ...porque no técnicamente no es una maravilla... ...pero lo artístico me parece precioso... ...el trabajo artístico que tiene... ...de diseño de personajes, de escenarios... ...tiene una imaginación enorme... porque ...para que no lo sepa... Eh, ...son unos agentes especiales... ...que tienen la capacidad de meterse en la mente de otras personas... ...y cada vez que te metes, se meten en la mente de un personaje pues el escenario, el universo que, que han creado ahí es completamente diferente y, y son, y son muy, muy distintos en cuanto a visualmente en cuanto a mecánicas jugables y, y eso es un juego que, que, que eso que, que, me, que sopra, de hecho llega a ser a, ya te digo, sorprendentemente bonito. Y bueno, pues el combate es un poquito más elaborado que el del 1, las plataformas, pues sí, se controla un poquito mejor. Es todo un poco mejor, evidentemente, han pasado 16 años, pero en la esencia, la estructura, lo que propone es un juego muy, muy, muy parecido. Pero bueno, que eso, que a mí me ha encantado, la verdad, lo he disfrutado muchísimo. Además, es un juego bastante bastante largo. Esto no, no sé si decirlo como algo bueno ya, como algo negativo, pero yo la verdad es que no me he aburrido nunca. Y lo único que sí aviso para tomarlo con calma Porque a lo mejor son, pensáis que es un juego de 8 horitas Y a mí se me ha ido casi a las 12, a las 14 Así que es un juego para saborear tranquilamente Te, va, te lo vas jugando a rato lo vas, lo vas degustando, ¿no? Pero es un juego muy grande Me ha sorprendido en ese sentido eh, En plan, joder, no sabía que tenía Double Fine La capacidad de hacer un juego Tan tan grande, no tan generoso Con, con to, tal cantidad de niveles Con unas cinemáticas tan cuidadas No sé... No sé en este acabado final qué culpa habrá tenido la compra de, de Microsoft, ¿no? A lo mejor les ha insuflado dinero y por eso tiene este acabado tan chulo el juego, pero en cualquier caso es un juego que me ha encantado, me parece de lo mejor del año, eh, de lo que más he disfrutado, la, la imaginación que tiene, lo, lo entretenido que es, lo bonito que es, y me pone muy contento porque que Double Fine, por fin, Vuelva a hacer un juego grande después de tantos años, porque llevaba sin hacer un juego tan grande, pues desde Brutal, eh, Brutal Legend, yo creo que no hacía un, un juego tan, tan, tan enorme. Y que ya no tengan que preocuparse por el dinero, y que puedan hacer lo que quieran, y que puedan demostrar el talento que tienen, que tienen muchísimo talento, como, como han, vienen demostrando durante 20 años. Y me alegro un montón por ello, la verdad. Y encima he recibido unas, unas, eh, unas críticas buenísimas. Así que tienen un futuro por delante genial, la verdad, en, en manos de, de Microsoft. Yo esto de la compra de estudios, no siempre me parece positivo y lo hemos visto a lo largo de los años, grandes compañías como Electrónicas, Activision, que compran estudios, no les gusta lo que hace lo cierran y bueno eh, toda, todas las grandes compañías tienen cadáveres en ese sentido de, de comprar estudios y no es algo que me parezca per se bueno que una gran compañía compre un estudio, porque hemos visto que, que a veces no, no acaba siendo algo bueno, pero en este caso concreto, con lo mal que le han pasado a Belfine para conseguir financiación para sus juegos yo creo que, que estén en manos de Xbox me parece positivo, porque van a poder hacer lo que quieran, porque en Game Pass es un formato que da da pie a experiencias más originales o más atrevidas, porque como ya no depende de las ventas no tienen que dar respuesta de mi juego tiene que vender no sé cuántas mil unidades, ya no va de eso creo que, que es perfecto Game Pass para el, el tipo de juego que hace Double Fine que a veces es muy arriesgado y muy original Y creo que con el dinero de Microsoft Y el formato de Game Pass Yo creo que nos va a dar muchas alegrías Double Fine en los próximos años Así que estoy muy contento por ellos Y por este gran juego que han hecho Y vas yo... Sara ¿no? A
3: preguntar algo <risa> Sí, estoy de acuerdo contigo en que como alegro un montón por Tim Sefer porque me parece que es un hombre con muchísimo talento y que todavía tiene muchísimo que aportar a los videojuegos, no es como otros que tienen una buena temporada y luego ya como que se quedan secos de ideas o, o lo que sea, sino que están metiendo una buena trayectoria y le queda mucho por delante y creo que Brutal Legend hablábamos antes de algunos juegos que no han recibido el reconocimiento que querían como sexy brutales, pues yo creo que Brutal Legend es otro ejemplo de juego que se merecía más de lo que de lo que consiguió sin duda y yo reconozco que el primer Psychonauts a mí no me, no me enganchó y luego, escuchándote lo que, lo que comentaba, las características del juego, se me ha ocurrido que quizá fue un poco adelantado a su tiempo y, y no consiguió por eso llegar tan bien a los jugadores. Eh, y también te, te quería preguntar qué, qué, piensas, qué piensas de esto, si, si piensas que fue así. Y ahora, visto que este con los 2 Remite bastante al primero. ¿Crees que antes de empezar a jugar el 2 debería recuperar el 1 y jugar menos del tiro en uno y otro?
2: Bueno, lo de que es que el 1 fue adelantado a su tiempo es que fue un juego muy raro, eh, por lo que he dicho. Es que hacía algo único y pues no, 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 el mercado no lo supo entender. Y de hecho ahora este 2 también es un juego único. ¿eh? En 2021 no, no hay juegos exactamente así. Es un juego muy peculiar. Y sobre lo de jugar al 1, que seguro que eso lo estará preguntando mucha gente, porque claro, si tienes Game Pass estarás viendo que tienes el 1 y estamos diciendo que la historia es importante, entonces pues me juego el 1 y luego me juego el 2. Pero es que son muchas horas, vas a llegar exhausto al final ni te vas a acabar el 1, <risa> ni a lo mejor te, casi te, te empiezas el 2, porque pues, es un juego de hace 16 años y se nota. Se vale, nota... Me,
3: me, me comes a perderme las referencias, ¿no?
2: Claro, y es que se, es que se nota pues el control es durillo, la cámara no sé qué, que se puede jugar, sí, claro, que se puede jugar, se puede jugar cualquier cosa, pero se notan los años y además es larguito yo no le recomendaría a nadie ahora que se ponga a jugar al 1. Otra cosa es que, que ya viendo venir el 2, este verano o hace meses, con tiempo, pues te lo hubiera jugado tranquilamente el 1. Pero ya estando aquí encima de nosotros el 2, yo sinceramente no recomiendo ponerse a jugar al 1. Si tienes curiosidad, pues te vas a la Wikipedia al juego, te lees un resumen de, de lo que ocurría, de la, de la historia, y entre eso y un poco lo que te dicen en el 2 y tal, vas a hilar y lo vas a entender, no pasa nada. Pero yo eso de... Como no juega al 1, ahora me juego al 1 y me juego al 2, uf, me parece mucho trabajo por delante, yo creo que ponte a jugar al 2 directamente, que es un juego super chulo de 2021, que se ve súper bien, se juega súper bien y disfrútalo, y lo que no te enteras de la historia, pues no pasa nada.
3: ¿Y las plataformas son un poco más accesibles? ¿Las plataformas?
2: Es un juego más fácil. Es un juego que. No. Es un juego muy fácil, de hecho. Muy, muy sencillo. ¿no? no quiere. No propone un desafío en ningún momento. De hecho, no tiene prácticamente puzzles. El 1 el, el sí que tiene algún que otro puzzle. El 1 era un juego más. más juego, era más desafiante. Pero este no, este han querido hacer como que sea una especie de. De aventura narrativa. Con una acción. Que disfrutes de la historia. Que disfrutes de los personajes. De las imágenes, de los escenarios y que te dejes llevar, pero no, no, no quiere ser en ningún momento difícil ni desafiante, no sé, vamos, es muy, muy sencillito, muy sencillito. Esto no me parece a mí negativo, ¿eh? O sea, esto lo decía en análisis porque habrá gente que a lo mejor viene aquí buscando un plataformas un, un con sus desafíos ahí difícil y tal, o, o, que te ponga un reto y no, no, esto es una cosita más de disfruta de la historia y tira para adelante porque es una cosa muy sencillita
1: antes eh, cuando iba a preguntar Sara te iba yo a hacer otra pregunta ¿qué tiene que ver Jack Black con Psychonauts 2 o incluso el 1? porque yo no he jugado y, y posiblemente igual algún oyente también se lo puede preguntar bueno, esa
2: sería una pregunta más compleja, que ¿qué tiene que ver Jack Black con Double Fine? Porque lleva involucrado con ellos de toda la vida, <ríe> poniendo voces en sus juegos, en Brutal Legend… En, o sea, es, se lleva muy bien con Team Safer y
1: ha, y ha puesto voz en un montón de, de sus juegos. Y además, en el último, en el 2, canta esta canción Brain in a Jar, o sea, un cerebro en una jarra, ¿no? No sé si la has escuchado durante el juego. Eh, esa escena ha molado un montón, la verdad. ¿Sí? Vamos a escuchar un <risa> sí, poquito. Sí. ¿Alguna pregunta para Jorge o quieres acabar, Jorge, con alguna reflexión final? No, nada, me queda bastante a gusto, la verdad. Que es un juegazo y
2: que, nada, que lo disfruté.
1: Una canción que podéis escuchar en YouTube, si lo buscáis, Brain in Yard, y rápidamente aparecerá esto. La verdad es que está muy bien, y si además dice Jorge que en el juego está en un momento interesante, pues mejor que mejor. Nosotros seguimos avanzando porque nos quedan más cositas, como por ejemplo... Un juego que realmente muchos de los que nos estáis escuchando y muchas de las que nos estáis escuchando tenéis un cierto cariño, un gran cariño por la saga. Me refiero a No More Heroes 3, tercera parte, la tercera entrega de esta reputada saga de acción y hack and slash del célebre autor Suda51 y de Grasshopper Manufacture. Está... Este juego nos va a hablar ahora mismo alguien que no para de jugar, que vuelve a ser Fran de nuevo. <ríe> es un placer tener tanto juego para jugar, ya no solo para disfrute personal, sino también profesional. Está jugando a otro, como ha dicho hace un momento. Jorge, no paras, ¿eh? ¿Y lo que te queda, Franillo?
5: Sí, sí, sí. Yo, mientras sean juegos tan buenos, o en este caso, que a lo mejor no se le puede considerar una dan of the Maestra, pero sí que son totalmente mi cosa, pues yo, <ríe> súper contento, vaya.
1: Es un título que está diseñado para Nintendo Switch y en el que, en esta ocasión, Travis, el protagonista, vuelve a Santa Destroy tras 10 años de larga ausencia, ¿no? Ahí es el, el punto de partida.
5: Sí, eh, o sea… No me quiero traer. Yo, cuando se anunció en el 319, o sea, me puse hiper contento, evidentemente. Hace 11 años que salió No More Heroes 2. Y aunque está ese Travis Strikes again, que era un compendio de minijuegos también para Nintendo Switch, era un juego con mucho más independiente, mucho más raro, mucho más eh, super nicho, ¿no? ¿no? No era una gran entrega principal. Y claro, yo cuando se anunció No More Heroes 3 fue como. Ostras, ¿cómo, ¿cómo le han dejado hacer otro juego, ¿no? Así. Y, y la cosa es que eh, Aegoichi Suda ha aprovechado la oportunidad para eh, hacer un, un juego súper personal, súper mmm, creativo, eh, súper excéntrico, un juego en el que es constantemente eh, Suda hablando de, de sus gustos, eh, ha, haciendo referencia... Al videojuego, a su, al cine que le gusta, no sé, hay un mogollón de referencia, película de Takashi Miki, mucha referencia al, al anime, eh, re, muchísima autorreferencialidad, muchísimo romper la cuarta pared con, con el jugador. Eh, es un juego que es. Sí, los dos primeros No More Heroes eran cosas un poco raras, ¿no? Cosas eh, que. Eh, tenían un sentido del humor muy, muy particular que te podía entrar o te, o lo podías, eh, te, o te podía para ser Aquí hace eso llevado a la inésima potencia. Es como si le hubieran dicho a Suda: eh, Sé creativo, pierde el control, haz lo que te dé la gana. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho tanto para bien como para mal. La premisa... Eh, la estructura del juego es exactamente la misma que No More Hero y No More Heroes 2 Si allí el objetivo era eh, alcanzar el primer puesto en esa liga de asesinos no Y el juego se estructuraba de manera que lo que era como una especie de boss rush ¿no? Pero donde por el camino tenías que, hacer, tenías que ganarte las pelas para poder pagar la entrada Para el siguiente enfrentamiento contra un jefe final Aquí eso se repite, pero no son jefes finales humanos, sino que una panda de alienígenas que derrochan personalidad eh, han llegado a invadir la Tierra y han formado su propia liga de, de superhéroes, como se denominan, por la que Travis tendrá que ir escalando hasta derrotar al malo malísimo, que es el Príncipe Fu, que es, si cabe, tan o más extravagante que Travis. El tema... Es que, aparte, que me parece muy curioso, ¿no? Para que veáis el tono, ¿no? Que tiene todo. Eh, cada enfrentamiento, ¿no? Cada pelea contra un jefe final. O sea, no la pelea en sí, sino todo el, el transcurso del juego entre una pelea y la siguiente se estructura como un capítulo de un anime. Es decir, que tiene su opening y su ending, incluso, ¿sabes? Y eso me parece que lo hace muy apropiado para jugarlo en plan de... Eso como si te estuvieras viendo una serie, ¿no? Un capítulo al día o un capítulo por la mañana y otro por la noche. Eh, o sea, se hace muy cómodo eso, aparte de porque evidentemente es una referencia más que sumar al saco de referencias que ya hay. Después, eh, por supuesto, la estrella de la función son los enfrentamientos contra los jefes finales. Eh, no quiero hacer ningún de tipo argumental, pero el juego está constantemente jugando con tu expectativa, está mmm, jugando... Con el propio juego en, en plan de A veces hay incluso Bueno, no, no lo voy a decir porque, porque Pueden ser de tripe, pero que Juegan mucho con, con Hacer lo contrario a lo que Te vas a esperar, ¿no? Y después la historia en sí Igual que la de los No More Heroes No es nada del otro mundo, pero aquí lo importante Lo que, lo que Aguanta el peso de todo Aparte de esa autorreferencialidad Y metareferencialidad es eh, lo carismáticos que son, eh, por una parte, Travis, los personajes que los rodean y todos esos jefes finales. Son mm, diálogos súper absurdos con personalidades eh, que pueden ser increíbles o super antipáticas y que al final son eso, mm, la estrella de la función. Este eh, nombre quiere usted, al contrario, que al 2 vuelve a apostar por el mundo abierto, a un mundo abierto. Eh, mucho más grande que el del primero El segundo, recordad que prescindió del de Open World Y aquí lo que han hecho es Santa Destroy es el escenario principal Pero hay otras cinco zonas, ¿no? Y eh, en ellas, eh, pues hay un mogollón de minijuegos desperdigados Totalmente absurdo, como podéis esperar Que claro, que habrá que hacerlo para ir ganándose las pelas Para poder pagar la entrada de los combates entre esos minijuegos, pues evidentemente están eh, batallas en plan opcionales, pero también hay que si cortar el césped, que si matar, que, que si defender la costa de cocodrilos gigantes eh, disparando, disparándoles con tanques, que si recoger escarabajos, que si repoblar eh, la, el, los, los árboles de todo el mundo, que... Por supuesto, desatascar es porque en No More Hero se recarga cagando, no se recarga no, se guarda la partida cagando y, Pero todos los baños están atascados y tienes que desatascarlos con un minijuego Y Evidentemente ninguno de estos minijuegos eh, son una gran obra de diseño, aunque todo funciona muy bien Pero no, no es nada que vaya a pensar, pues es súper divertido esto Pero están ahí por, por lo mismo que el otro que, que todo el juego ...para hacer la gracieta... ...es un juego que es una gracieta constante... ...y que si te gusta su humor... Lo, ...te va a gustar mucho... ...y que si no... ...pues lo va a detectar... ...y eh, el juego tiene tan claro... A, ...al público que va... ...que igual que ha dicho Jorge con... ...Saken ...pero yo creo que ha elevado la enésima potencia... ...no digo... ...que no lo puedes disfrutar alguien que no ha jugado los anteriores... ...pero... ...es un juego que como digo... Está constantemente haciendo referencia una y otra y otra vez. Y aquí hay muchísimas a todo. Eh, referencia que incluso son puntos importantes de la trama general. Más cosas. Ah, bueno, evidentemente esto por, no deja de ser un hack and slash. Y es un hack and slash que eh, igual que el 2 mejoró mucho al 1, esta tercera entrega ha mejorado exponencialmente, exponencialmente a la segunda. Es mucho más satisfactorio. No es, evidentemente, un bayoneta o un Devil May Cry, no. Pero es muy, muy divertido y a lo típico de eh, la esquiva, la ralentización del tiempo, esto de la ruleta con la que te salían distintos eh, power-ups que usar por tiempo limitado. A todo eso se han sumado eh, unos poderes que vas evolucionando, ¿no? Como si fuera una especie de. De RPG, o sea, no, los vas consiguiendo y después los vas evolucionando. Que te permiten, pues, ralentizar el tiempo en un área. Hacer que durante que en un área concreta pues haya una lluvia que hace daño. Eh, salir volando hacia un enemigo. O sea, son cuatro poderes que le que te obligan a usarlo en el combate. Porque, aunque es verdad que el combate no es exageradamente desafiante en el nivel normal. Si es un combate que por el diseño de los enemigos y por cómo se mezclan esos enemigos Te obliga a usar todo lo que tienes a tu disposición, ¿vale? Y eh, hay muchos, muchísimos minibosses que tienen patrones de combate muy interesantes Y yo creo que a nivel de, de combate, de lo jugable en ese sentido Juego muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que, que los dos anteriores Después, sobre la música, no voy a hablar, la estáis escuchando, es igual de céntrico que todo el juego y a mí me parece increíble, pero sí tengo que hablar de lo técnico. De primera, Nomor Hero tiene un apartado, un apartado artístico que es muy particular, ¿no? Que tiene su gente a la que le gusta mucho, como a mí, y tiene también sus detractores. Pero Nomor Hero también ha sido, excepto el segundo, pero el primero también era un poco drama en este sentido, un poco desastrito a nivel técnico. Y, a ver, No More Heroes en lo fundamental, que es en los combates, ya sean contra jefes finales, contra enemigos, eh, no sé, de las pequeñas misiones, ahí se comporta bien, ¿no? O sea, es todo muy fluido, no hay ralentizaciones, todo funciona bien. Pero yo, a falta de jugar a The of Munition 2, <ríe> creo que a Jorge le están viniendo ahora las flashes de Vietnam, lo que es toda la exploración por el mundo abierto es un drama pero un drama de eh, si el juego va a 15 FPS, mucho es. No lo sé, no lo he medido, ¿vale? He dicho esa cifra, porque. pero evidentemente va mal. Eh, es un juego en el que cuesta tomar una curva con la moto porque, porque va muy lento el girar en la cámara, ¿no? Donde eh, los escarabajos estos que hay que encontrar por el mundo abierto no los ves desde lejos porque hacen popping, ¿no? Que, que vas a toda velocidad con la moto... Y vas viendo cómo las texturas van cargando a tu alrededor. Eh, es un juego que pone el ventilador de la Nintendo Switch a topísimo. O sea, en plan de que parece una Play 4 después de 7 años de uso. Quiero decir, a nivel técnico, puramente técnico, es un poco desastrito. Pero aún con eso, es algo que como no molesta en, la, en las partes fundamentales, ¿no? Donde podría afectar más la experiencia, ¿no? Que es los combates. Yo soy capaz de... de hay que decirlo, pero de perdonárselo en el conjunto del juego, ¿no? De que me ha parecido un juego tan único, tan personal, tan... extravagante, como he dicho mil veces, que yo creo que esto es más de lo que los fans esperábamos.
1: No sé si hay alguna pregunta para Fran y este título... Si no, nos vamos a la última parte. Te dejamos descansar un poquito. Gracias... Fran, si alguien tiene alguna duda como toda la información, análisis etcétera, videoanálisis está en la página web de Vandal, pues directamente ahí es lo grandioso de poder hacer un programa apoyado eh, por la página web bueno, es al revés, pero bueno, es un poco para sacar pecho. Vamos con otro título que en este caso quien tiene que decirnos algo es el propio Alberto, se trata de un juego que salió hace nada, hace unos días, esta misma semana, ¿verdad Alberto? y que tiene por título Aliens Fighting Elite o Elite es una, dice en su análisis Alberto, nos adentramos en la colmena de xenomorfos más peligrosa jamás vista en el universo de Alien con el entretenido y divertido juego de acción cooperativa de Call Iron Studios así empieza y qué nos tienes que contar así principalmente para quien te esté escuchando sobre este juego
4: pues imaginad, si sois fans de la saga Alien y en concreto de la segunda película, la de James Cameron, pues aquí tenéis un juego en el que vais a revivir básicamente lo que hacían los marines coloniales en, en aquel rescate fallido de la colonia, ¿no? en, la, en la segunda película. Hablamos de un juego en tercera persona con muchísima acción que está diseñado para disfrutarse en cooperativo. Porque no olvidemos que la gracia de este título es el típico, el típico juego que nos propone lanzarnos en una serie de misiones, acabar con legiones y con oleadas de xenomorfos con los bichos de las películas, y aparte pues ir avanzando poquito a poco e ir mejorándote tú, lo que, lo que sería tu marín colonial. Desde el estudio han defendido una y otra vez, que es un shooter cooperativo, Dying, como he dicho, pero que tiene además como un componente survival. ¿Y por qué dicen esto? Porque es un juego en el que tienes que ir eh, sobreponiendo una y otra vez a un montón de características que te van a pasar. Te van a asediar los alienígenas, vas a tener escenarios cada vez más cerrados, a veces con incluso elementos que tienes que destruir o los que tienes que estar pendiente. Te van a atacar también los sintéticos de la compañía Weyland-Yutani, esa corporación que siempre ha sido la gran villana de la saga Alien. Y poco a poco, como os comentaba, pues vas a ir cumpliendo objetivos y avanzando. ¿Qué es lo divertido del juego? Pues, indudablemente, la campaña. Hablamos de una campaña que tiene cuatro grandes capítulos, cada uno de ellos ambientado en una colonia de alienígenas, otro pues en, en un planeta con guiños a Prometheus o incluso a Alien Covenant, la típica refinería que hemos visto en la, en la saga Alien. Es decir, que se toma muy en serio eso de estar ambientado en la saga de, de Fox y ahora de Disney. Pero mmm, lo divertido, y repito, es jugarlo con, con gente. ¿Por qué? Porque es verdad que el título te permite jugar en solitario. Tú te metes en un nivel, la máquina automáticamente te asigna dos sintéticos o personas artificiales, ¿no? como diría Bishop en, en la película de James Cameron, y te lanza te lanza y búscate la vida. Y digo búscate la vida porque pese a que la inteligencia artificial pone de su parte, pues intenta cubrir, te intenta hacer fuego de cobertura, ayudarte cuando te están atacando los alienígenas o curarte si te están matando, la gran mayoría de las veces tienes que hacer, pues eso, de papá, de niñero y estar viendo por dónde, por dónde tiran, qué hacen, qué no dejan de hacer, se te quedan atrás en los escenarios, te complica mucho la vida. Así que, ya sabéis, si queréis jugar, pese a que podéis hacerlo en solitario, lo más divertido es juntar con un par de amigos, el máximo permitido en el grupo son tres, y lanzaros a, a matar alienígenas. Otra cosa muy, muy, muy buena del juego, que para mí es una de las cosas más interesantes, es el alto nivel de personalización que tienes en, en el título. Porque puede ser un artillero, puede ser un demoledor, un médico o incluso desbloquear nuevas clases cuando te terminas el, el título, cuando te pasas la campaña. Pero puedes ir eh, configurándotelo a tu medida. Ya no solo el aspecto cosmético, que es la gran locura porque vas a encontrar cascos, eh, skins para las armas, hay un montón de, de opciones de personalización. Pero sobre todo en las habilidades. ¿Y por qué digo esto? Porque lo guay del juego es que tú te vayas eh, integrando dentro de lo que sería pues un grupo de marines coloniales. Que uno se encargue del fuego de superpresión, que otro se encargue del, del apoyo pesado, otro sea el típico técnico ¿no? que se pone eh, a poner y a distribuir las torretas que veíamos también en la película para evitar que nos rodeen los alienígenas. Y esto mola bastante porque al final te vas dando cuenta que existen sinergias entre clases, que hay habilidades muy, muy potentes que pueden dar... Pues, y a combos absolutamente delirantes. Yo, por ejemplo, el análisis lo he estado haciendo con nuestro compañero Carlos Leiva, y él iba con un demoledor, yo con un artillero, y había ciertas habilidades que funcionaban muy bien entre ellas y permitían, pues en momentos que lo hemos pasado bastante mal, salir airosos. Esto para nosotros era como un logro. Ostras, qué bien funciona esta habilidad con esta arma, o qué bien funciona el rifle de pulsos con esta habilidad. Es muy bueno. A, a principio, o de primeras, puedes llegar a pensar que es bastante agobiante eso de que en un shooter estilo eh, Zombie Army o de World War Z o qué sé yo, incluso de Division, porque también tiene un cierto componente rolero, te tengas que estar pues quitando habilidades, poniendo otras, pero es que el sistema funciona muy bien. Es casi como un inventario de un Resident Evil. Tú arrastras, ves el espacio que tienes y vas viendo las sinergias que van generando, como si fuesen el FIFA Ultimate Team, estas habilidades, y de qué manera te pueden ayudar a tener mejor recarga, más potencia de fuego, etcétera. La verdad que si eres fan de Alien lo vas a pasar muy bien, te vas a divertir muchísimo, pero también hay que tener en cuenta que el juego es lo que es. Es decir, es un shooter, cooperativo, online, no esperes encontrarte una gran historia porque no la tiene, pese a que está muy bien eh, ambientado y encima te ofrece un contexto impresionante que los más frikis de Aliens vais a alucinar con la cantidad de referencias y guiños que hay, no esperéis tampoco un juego excesivamente bollante en el, a lo, nivel, lo que sería el referente a nivel técnico, porque es discreto, pero cumple muy bien, tiene buenas texturas, está a 4K, funciona a 60 fotogramas por segundo en las nuevas consolas, es muy divertido de jugar a nivel de gameplay y después como tirón de orejas pues sí es verdad que es discreto en lo técnico pero cumple audio, eh, visualmente creo personalmente que pese a que la banda sonora es muy buena y hay muchos guiños a, las, a los temas principales de Jerry Goldsmith en la primera película o incluso los de James Horner en la segunda, es cierto que creo que a nivel sonoro le falla un punto vosotros seguro que sabéis que en, que en banda radio he sido el tonto del sonido y cuando yo noto eh, que un sonido no está bien trabajado o que la mezcla de sonido no termina de convencer, porque otra cosa no, pero Jorge lo sabe, soy un maniático de y un friki de, de, de Aliens, eh, sé cómo suenan las armas y es verdad que los sonidos son exactamente igual que las pelis, pero le faltan contundencia, como si estuvieran comprimidos. Se lo pregunté también a Carlos si tenía esa impresión y Carlos, que ha jugado conmigo pues, toda la campaña, algunos niveles también, eh, algunas partidas también al modo horda, tenía la misma impresión, y la misma impresión como que faltaba algo y nada, después puedes pensar que este juego en términos de multijugador pues puede llegar a ser limitado porque te pasan los, las cuatro grandes campañas, en como tres niveles cada una y suelen durar unos 20-30 minutos más o menos y si vais a saco y no exploráis demasiado cosa que tampoco te, se puede hacer porque al final claro, es un juego bastante lineal eh, ¿Tiene mecha corta? Bueno, el título tiene una serie de cartas de desafío que son como handicaps que tú activas al comienzo de la partida y que te permiten pues, darle una vuelta. Por ejemplo, puedes decir, no quiero usar las escopetas, pum, pones la carta esta de desafío y de repente se ha acabado las escopetas, solo puedes usar un tipo de arma. O quiero que haya más eh, guerreros xenomorfos y te aparece más ese tipo de enemigo. Está muy bien y la verdad es que le da un toque bastante interesante y como las calaveras ¿no? de déjalo y que hace que sea el juego un poquito más difícil. Tenéis varios niveles de dificultad, obviamente, y aparte, desde Cool Iron Studios han confirmado que más allá de nuevas clases de marines, que de hecho la primera llega, si no me equivoco, el 8 de septiembre, van a intentar meter pues campañas gratuitas, más escenarios para el modo horda, es decir, que no se van a olvidar del juego y que vas a tener siempre Kido al, al que volver. Así que bueno, eso sería así por encima. ¿Qué opino del, del, del juego? Que sinceramente si sois fan de Aliens os va a encantar, si tenéis un par de amigos con los que disfrutáis ese de tipo de juegos de clásico modo horda y juegos de acción en tercera persona os va a encantar, pero no esperéis ni la revolución del género, ni esperéis un titulazo, es impresionante, es, 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 simplemente es un juego correcto que lo que te ofrece lo hace muy bien y que aparte pues tiene ese plum ¿no? de, 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 la, de Aliens y de hecho... La banda sonora que estoy escuchando ahora me están entrando ganas de volver otra vez.
1: Vamos, seguro. Si ya te gustan los juegos y, y además lo mezclan con temas de cine, ¿qué más quieres? Soul, como dice aquel. Alberto, muchas gracias. Eh, insisto que tenéis toda la información de este juego y más referencias de noticias que van saliendo, etcétera, eh, en la página web de Vandal. Y ahora, en los próximos minutos, en un programa normal y esto sucederá, ¿eh? a partir de la próxima semana, Alberto tendría también mucho que contarnos verdad, con una pregunta, una cheerly, ¿sabes? Una cheerly acción, que, que llamamos nosotros internamente, pero no va a suceder porque por hoy tenemos suficiente. Cuatro juegos, más lo que ha sucedido durante la semana en la Gamescom, la verdad es que no se puede pedir mucho más para regresar en Vandal Radio. 12 Minutes, Psychonauts 2, No More Heroes 3 y Aliens Fireteam Elite, son los que... o oh, Elite, son los títulos que han formado parte de este primer episodio que además ha contado con la inestimable ayuda y siempre la queremos tener, siempre que el tiempo se lo permita, a Sara Borondo. Gracias muchísimas gracias por estar con nosotros Sara y espero que esta novena temporada que hoy inauguras junto al resto del equipo pues que signifique que busques esos momentos para también compartirlos con nosotros aquí y con los oyentes
3: Madre mía, ojalá y de verdad que sí, porque de verdad que las semanas que no puedes estar he hecho muchísimo de menos el programa Así que nada, pues ha sido un placer y hasta que pueda volver o hasta la semana que viene.
1: Oye, una, una pregunta antes de decirte adiós. Lo que eh, supongo que seguirá la serie de entrevistas, ¿no? Que tan fantásticas que están saliendo en la página web de Vandal. Eh, en los próximos meses te seguiremos leyendo, supongo.
3: Hombre, yo espero que sí. De hecho, ya he hecho la primera de esta nueva temporada. O sea, Bien. Eh, <risa>
1: sí, sí. ¿Alguna pista? ¿O eso lo dejas para...? Que los lectores pues, lo, lo a ver, vean. Empezamos
3: con alguien que ha estado en, en algunos de los juegos de los últimos 20 años, alguien, alguien con
1: Pero dentro de la industria, eh, desarrollo. Bueno, es igual, no nos cuentes nada. Desarrollo, desarrollo. Sí. Esta vez
3: toca desarrollo, desarrollo. Siempre, a ver, siempre damos, intentamos dar una visión muy global, porque es la idea de, de esta sección, el dar a, a, a conocer aspectos del videojuego que son muy conocidos otros que son mucho menos conocidos, y toda la gente que está detrás de un videojuego. Pero. Claro, siempre suelen primar los desarrolladores sobre mm. otros aspectos sí. y en este caso es un desarrollador 100%. Además, Fíjate que este tiene algunos aspectos que son muy, muy interesantes por desconocidos.
1: Pues estaremos atentos a la página web de Vandal para descubrir eso y quien no haya leído las anteriores entrevistas, de verdad, no es por echarle flores porque ella ya lo sabe, eh, hay un trabajo enorme detrás, es una curranta eh, total y, y la verdad es que las entrevistas están muy, muy, muy detalladas, con mucha información y así da gusto leerlo. Gracias, Sara. Hasta dentro de poco, cuando sea, cuando puedas.
3: Hasta que podamos vernos otra vez.
1: Chao. Franje Matas. Hoy, la verdad es que ha, ha sido una vuelta intensa, ¿eh? No, casi no ha habido minuto en el que no hayas intervenido, o sea que fantástico. No creo que sea así todo, aunque por lo que pueda venir y por los juegos que ya estás probando, la participación en los próximos programas será también alta.
5: A ver, sí, sí, sí. A ver, primero, perdón por la chapa. Y segundo, no no. Que, y segundo que yo por mí he encantado. A mí me... Ya sabéis que, que me encanta dar mi opinión sobre, sobre los jueguitos. Y y no sé que
1: encantadísimo se nota mucho cuando una persona disfruta le gusta eh, su trabajo pero sobre todo los videojuegos cuando tú lo trasladas y, y cuando intentas no dejarte nada no le pasa un poco también a, a Carlos Leiva y a más gente de la redacción que, que intenta contarlo todo y la verdad es que da gusto escucharlo así que la próxima semana más gracias Fran y cuídate mucho ya que <ríe> es un placer volver a escucharte y hoy voy a invertir el orden porque voy a dejar a Alberto para el final eh, no es lo habitual que suelo hacer más que porque me gusta cerrar con Jorge Que me cuente alguna cosa del próximo programa Pero bueno, voy a hacerlo ahora Jorge Cano, también Gracias por la vuelta Por estar preparado No sé qué ocurrirá en la escaleta de la próxima semana Pero seguro que algo interesante habrá
2: no sé ni yo, porque yo lo que quería es que acabara esta semana cuanto antes, porque <risa> ha sido un poco caótica, porque la gente viniendo de vacaciones, todavía tenemos algún compañero de vacaciones, pues la Gamescom, la Xbox esta, no sé qué, lo otro tal, uh -huh. estamos un poquito aterrizando y la semana que viene ya estamos toda la plantilla completo, encaramos septiembre con ganas que viene un otoño yo creo que espectacular con hmm. el mundo de los videojuegos sí. y eso que, que acaba esta semanita casi un poquillo
1: un poquillo durilla sí, 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 sí lo ha sido gracias Jorge descansa y ahora sí Alberto ¿por qué te dejo para el final? hombre Alberto hoy no ha tenido la Shirley pregunta y me decía oye José lanzo la primera pregunta ya en el primer programa y digo hombre seguro que lo están esperando pero te voy a elegir hoy hoy te voy a elegir porque sabéis, sabéis que nos gusta desde hace ya unos cuantos programas y además fue propuesto por uno de vosotros que acabáramos cada edición de Vandal Radio con una banda sonora de un videojuego que es, os apeteciera escuchar y compartir con el resto de oyentes. Como no os ha dado tiempo a mandar ninguna petición y lo hago ahora, lo digo ahora y a partir de los próximos días quiero que el correo, la cuenta de correo radio.vandal.net esté llena de propuestas para ir cuadrando las canciones que nos pedís con los programas que van a venir en esta novena temporada pero como no tenemos esa canción Hoy se lo he dicho a Alberto Digo, mira, la segunda opción, ¿eh? o una u otra Es que tú pidas la canción Y me ha dicho, lógicamente, que la canción Que la próxima semana os hace la pregunta Chirli, que además está preparando una muy buena Así que Alberto, ¿qué has pedido?
4: Me he sentido como cuando tu padre te dice, o este juguete o este, y estás ahí pensando, y dice, venga, va, a este, ¿no? Que, que te contesta por impulso, ¿no? Exacto. Me he sentido, me he sentido un poco así. Pero la, la verdad es que es una canción muy importante que pertenece a, para mí, uno de los juegos, ya los estoy escuchando, más importantes de los últimos años, que es The Stranding, y es del grupo Churches. ¿Por qué es importante? Porque creo que transmite un mensaje bastante positivo y bonito en tiempos difíciles, oscuros, complicados. Y creo que viene bien para comenzar la temporada y darle un toque positivo, alegre, épico y electropop, ¿no? como dirían Exacto. los de Glasgow, <risas> que creo que le casa, casa muy bien ¿no? con el estilo de Bandal Random. Perdón, de Bandal Random, de Bandal Random. Ay, Real ¿cómo tiras, tiras a lo
1: tuyo? Temporada. ¿Cómo tiras sí, a lo tuyo? Sí, sí, y además, sí, sí. esta canción por la edición Director's Cat está en la mente de todos. Se ha hablado esta misma semana, ha salido en el programa porque se, en la Games Week también se ha conocemos los nuevos contenidos desde misiones adicionales hasta carreras de coches el 24 de septiembre dentro de unas semanas estará a la venta de The Stranding y esto como bien decía Alberto pertenece al renombrado grupo de electropop escocés Churches como decía Fran, por línea interna en el chat chuches después de pasar un tiempo el grupo se fue con Kojima a sus oficinas de Tokio y la banda se inspiró para escribir esta canción original que suena de a fondo que por supuesto lo vamos a poner entera y así nos vamos a Preparando para San Bridges y su aventura, en la que tiene que reconectar con una sociedad fracturada y salvar a la humanidad de su extinción. Alberto, un abrazo muy grande la próxima semana más y mejor, ¿vale?
4: Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo.
1: Cuídate Adiós. mucho. Y yo por mi parte, pues saludos de José de la Fuente. Dentro de unos días van a pasar muy rápidos. Estaremos ahí con todo lo que vaya sucediendo en la actualidad de los videojuegos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta aventura llamada Banda Radio.
0: Let's make a toast to the tender, us now, at the end of time, we'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sun, keep it straight in